0: Cześć, witajcie. To 61. odcinek Rozgrywki, czyli podcastu społeczności bloga Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr a kakaz a ze mną są Amadeusz Łaszcz, czyli Deusz. Witam. Arek Ogończyk, czyli Kaskad, Cześć. I długo niesłyszany Maciej Ciepliński, czyli Razer.
1: Kopelat, witam.
0: Tak, Kopelat. No więc standardowo zaczynamy od bicia po Nintendo i od... Wii U, premiery Wii u, która u nas miała miejsce trzy dni temu chyba. 30 listopada. Premier. Byłem tak podniecony tym wydarzeniem, że ja nie mogłem spać już z 29 na 30. Niestety nie udało mi się zdobyć tego sprzętu. Chodziłem po wszystkich sklepach, ale... Jak my wszyscy. Tak. Ja sądzę, że tu w ogóle nasi słuchacze, oni wszyscy też chodzili po sklepach, ale nie mogli dostać kto by, kto by zrezygnował z, takiego, z takiej cudowności, z zakupu takiego sprzętu w dzień premiery No, panowie, za taką kwotę? To A za ta, gdyby
2: kwotę. jeszcze było gdzie. A za jaką kwotę, właśnie?
3: właśnie no, za nie. kwotę
0: tam była w promocji na Ultimie, patrzyłem 1500 za tę chyba bogatszą wersję, ale później ją zmienili bodajże na 1600. Tadeusz. Nowy
1: sprzęt, nowe no i tak
0: graficzne.
1: PlayStation 2 kosztowało 2,5 koła, jak wchodziło, no to tutaj... No, ale
0: wiesz, no i tu jeszcze porównaj, że to jest trochę lepsza grafika.
1: No, dokładnie. (laughs) Ale nie, dobra,
0: no bez jajna. Ma powiedzmy grafikę na poziomie PlayStation 3 pewnie. No, ale co, co tu powiedzieć? No, okazało się, że... Podobna bra- była,
1: pre- była, podobno podobno. była premiera. Podobna była premiera już można
0: kupić. Jeszcze. Europejska, a polskiej jeszcze nie było. A mianowicie Nintendo podało taką informację, że w Polsce niestety 30 listopada Wii U się nie dostanie w żadnym sklepie, o ile się nie mylę, tylko ci, którzy zamawiali pirogody bodajże w Ultimie, ale do września tego roku, to oni jedynie załapali się nad na kilka dosłownie sztuk. To
2: chyba było 27 osób. I tak? No chyba tak. Chyba, że to jest czyjś żart i teraz go powtarzam. A. No każdy... Ale tak słyszałem.
0: No to mogą się czuć wyjątkowo te osoby, bo grają na konsoli, która u nas jeszcze de facto nie miała <gry> premiery. A, a, wiadomo coś, co
3: wiadomo, a wiadomo coś o
0: premierze? Czy... Coś tam, wydaje, wydaje mi się, że była mowa o 10 grudnia, jakaś mała część... A wiesz, bo
3: jeszcze się zastanawiam, oczywiście w całej trosce dla tych 27 osób rzekomych i gdzieś tam, które sobie gdzieś tam kupiły, ty mówisz o graniu. Czyli jak masz konsolę, która nie miała premiery, to gdzie zdobędziesz gry na nią? Bo...
2: Ale gry są. Gry są w marketach, nie ma konsol.
3: Aha, gry są. A to ja nawet nie widziałem, że są gry. To
2: wiem, bo dzwoniłem do mojego kolegi z Saturna akurat i mówi, że już od tygodnia przed premierą spływały im gry, ale cały czas nie byli pewni, czy dostaną konsolę i pewnie to będzie na tej zasadzie, że w mieście, w którym sprzedadzą się gry, tam dorzucą te konsole, które mogą rozdać. A, Czyli musisz ale... sobie ściągnąć z innego kraju konsolę, kupić w Polsce grę i może.
0: Albo ktoś kupić innego... grę
1: i liczyć na to, że dadzą ciepło. ci konsole. Musimy sobie emulator załatwić po prostu, no. A gry są,
3: <gryś> A gry są w jakich cenach, nie wiem, czy A gry też nie wiem. Żadnej nie
0: widziałem. Deusz, no powiedzmy sobie <laughs> szczerze, że na pewno jest są tanie.
3: Bo, powie, bo ja powiem, że Nintendo Land z tego co widziałem na Ultimate, to kosztuje 229 zł. No to jakby e, dobra I, I New Super Mario, tam You, czy tam jak to się nazywa, też kosztuje 230 zł.
0: No i Deusz, no wiesz, No.
1: się cieszysz, Ni- Słuchaj, tak?
3: I wiesz, wszystkie Assassin's Creed i tak dalej z tych tytułów to też tam po, po, po 200 zł kosztują. No. Także... A to
0: dobrze, no co, co, czego się spodziewałeś, że no. wiesz, że 300 będzie kosztować? Nie no, no, chciałem, ku-
3: nie, no powiem ci, chciałem kupić grę i kupić sobie Mass Effecta 3 za 200 zł, prawda <głos>
0: No właśnie, trzeba było to zrobić, jeszcze
3: tylko bo, parę bo, dni,
0: żebyś dostał tę konsolę,
3: nie, wiesz. Bo już teraz znalazłem tylko kopię za 70, a niestety za bardzo, ale chcę wspomóc deweloperów, dlatego aha. kupiłbym za 200
0: ale w ogóle to śmieszne. Wyobrażacie sobie taką sytuację, że nie wiem, idę do sklepu, kupuję dwie gry na Wii U i co dalej robię? Nie mam konsoli. No to list do Mikołaja, drogi Mikołaj, przynieś mi na gwiazdkę Wii U. Bo inaczej powiem, że nie istniejesz.
3: A Mikołaj pójdzie do sklepu, poprosi Wii U. A nie, a pani, a pani powie ekspedientka, wii, wii Mikołajowi chodzi. No, Wii, Wii U. No to Wii to mamy, nie? I już.
0: I tak wiesz, to by chcesz odpalić, i później patrzysz, a tutaj się nie zgadza z plakietką, bo po godzinie zauważyś, że ma małość. No, albo jeszcze ci tam, konsola wybuchnie tam, jak wsadzisz tę płytę nieodpowiednią. Okej, okay, ale. No, nie samym Wii U żyje człowiek, bo. Nie nie. nie, 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 bo jest jeszcze do kupienia Wii Mini, przynajmniej w Kanadzie.
2: Tak, wspaniałe cudo, które. Nie wiem, chyba za trzy dni będzie miało dopiero swoją premierę. Czyli czerwone otwierane od góry Wii, bez slotu na karty SD. Żeby no. było taniej.
0: No tak, no ja sądzę, że ten slot na karty SD to wiesz, to ja. To jest połowa z kwoty produkcji.
2: No to są połowa. bardzo drogie technologie, jednak taki slot SD.
0: Nie no, ja widzisz, I dlatego
2: nie... Nintendo zrezygnowało. Oni
0: chyba podeszli do tego, tak jak Bill Gates kiedyś, co tam mówił o tych bajtach, że, powinni, że powinno to... C- 4
2: tak, że... mega wystarczy, nie? No właśnie. Każdemu. <laughs> no.
0: Ale nie, no, wygląda to dosyć dziwnie. Ludzie pisali u nas, że ładnie. Mi tam, tak szczerze powiem, że niezbyt się widzi. Bo ładniejsze jest chyba Wii standardowe. No natomiast... No,
2: no, wygląda spoko, fajnie by było mieć taki sprzęt, ale pewnie nie dotrze do Europy, co jest kolejnym ciekawym pomysłem Nintendo, więc nawet nie ma nad czym się martwić chyba.
0: Być może, faktycznie. I też... Yy, yy, no Ile ma kosztować? 100 dolarów, tak?
2: Tak, tylko nie wiem, czy to chodzi w końcu o kanadyjskie, czy amerykańskie, bo jest podane takim zapisem jak zwykły dolar, czyli amerykański, ale że to jest w kanadyjskim sklepie, no już nic nie wiem. Mhm. Jaka to jest?
0: No więc mamy dwie premiery, ale w ogóle to miało premierę, czy nie? Bo teraz też nie jestem pewien.
1: No mówię za trzy dni A za, o, jakoś. No to proszę, dwie grudniowe premiery nowych konsol. Można sobie sprowadzić z Kanady, bez karty SD, ale zawsze. Tak. Właśnie. A jeszcze
2: jak wita się odrodzi, to będzie jak trzy premiery
0: praktycznie. Mhm. Ale jeszcze pamiętajmy, zapomnieliśmy powiedzieć o tym odnośnie Wii U, że bardzo duże poprawki trzeba było ściągnąć do tego i ludzie, ludzie sobie no, brykowali,
2: brykowali konsolę.
0: konsolę, bo wyłączali myśląc, że się zawiesiła. A to powodowało niestety dead... Serwis. No, <laughs> no, do serwisu, serwisu,
2: serwisu konsoli, którą przywiozłeś właśnie do domu, a nikt jej na świecie nie chce.
0: No Ale prezes Nintendo kaja się przeprosił wszystkich powiedział że jego zdaniem to ktoś kto kupuje konsolę powinien ją wyjąć z pudełka i grać a nie ściągać no
1: bravo ten pan
0: tak no ale przynajmniej się przyznał do błędu człowiek honoru no potem na...
1: popełnił harakiri czekamy na następne filmiki
2: nie, ale Nintendo Direct to akurat oby jak najczęściej wychodziło. Polecam no. nawet japoński kanał Nintendo na YouTubie śledzić, zasubskrybować i czekać. Ja tam tak. każdego dnia wchodzę i liczę, że mi się odezwie albo Regi, mi się uda, albo Miyamoto, albo właśnie no. Iwata.
0: Ma- ma- magia, to jest ta magia właśnie Nintendo. To jest
2: magia Nintendo, otwierać konsole w białych rękawiczkach,
0: Magia. Dobrze. To jest coś. No ale tak serio mówiąc już o tym Wiiu, to naprawdę to jest jedna z konsol, których premiera mnie w ogóle nie interesowała. Jedna z niewielu konsol.
2: Znaczy się. Ogólnie tytuły startowe nie są jakoś dużo gorsze od tego, co było przy premierach innych konsol.
0: To są dobre nawet stosunkowo, bo tam wiesz, bo, Mario Bo trzeba jest...
2: to sobie powiedzieć, że, że jednak zestaw tytułów na start jest. Jeżeli ktoś by teraz poszedł, bo mógłby sobie kupić, miałby dostęp i do tego, i do gier, to pewnie by się nieźle bawił, ale to jest i bardzo drogi sport w tym momencie, i no, no nie widać różnicy, prawda? Czyli tego, co wszystkim chodzi. Jak mhm. na razie...
0: No i też nie przyciąga na pewno długość życia tego pado tabletu, bo 3 godziny grania. Ja wiem jak wygląda moje granie ostatnio z 3DS-em. Właśnie tak jak z tym tabletem pewnie
1: by wyglądało. Czy na na kablu cały czas. Na na kablu. Przy biureczku, na krzesełku.
0: Dokładnie.
2: Ale no może, a może by to dawało radę, no to jeszcze... Ktoś z nas musiał mieć i sprawdzić i i lepiej to zbadać.
3: Ale nie nie wiem czy widzieliście, ale Wii U jest przenośny, bo można sobie tam widziałam w pociągu też podłączyć. Wszystko działać, można na tym zalecie wyświetlać i w pociągu.
0: A to nie jest tak, że możesz każdą konsolę podłączyć sobie w pociągu? No ale nie masz ekranu. Ale nie
2: bierzesz ze sobą wiesz, telewizora. A Tablet.
1: Padle, no to, wiecie
0: co? Do no to mi to przypomina. To Kontrol- p- pamiętacie PS1 z tym monitorem? Były nakładki
1: z monitorkami tak. dokładnie. Ale no. nie, no jaka,
0: w ogóle jaka to żałosna rzecz, bo pamiętam, że nawet.
1: <grym> no. was no, nie mów tak. Ale nie, no pamiętam,
0: pamiętam jak w Extreme chyba to recenzowali, jak no nasz znaczy jak pisali, że jakie cudo, że że można taką magię, taką grafikę mieć w przenośnej wersji, po prostu siedział któryś z nich na przystanku, na kolanach to PlayStation z tym monitorem i z tym padem i i tak sobie pomyślałem, jaka to przenośność. Przecież to żałosne jest.
2: Ale kas, Mój kolega miał nawet PS1 z tym monitorkiem. Chodził, tak? Przynosił do szkoły, się ławki rozstawiało i tekęczy na przerwach, o, więc uwierz no, mi, no, to, że to, jeszcze, jeszcze to było fajne. przepiękne uczucie, akurat. I, no, telewizora
1: by nie przytygał, nie?
2: Ale no, no, no.
0: Ale jak masz, jak miałeś jeszcze kolegę, który chciał to nosić, to.
3: jest, <laughs> przecież to było leciutkie. Malucie. Czyli. Wiem, czyli, tak. ty, czyli ty Kas już kilka lat temu wieszczyłeś z konsol przynośnych, przenośnych, tak? Jeszcze nawet nie był konsol przynośnych, a jeszcze już wiedziałeś, że nie ma idea sensu. Jeszcze
0: były gęboje i już wiedziałem, że to już nie ma sensu, a wtedy gęboje się sprzedawały, ale nie. Eee... Następna generacja
1: będzie miała rzutniki wbudowane. Nowy Xbox i Playstation będzie miał rzutnik, będziesz mógł sobie nawet przed blokiem grać.
2: Nie sądzę, że to by nie było no... głupie, ale tak nie będzie.
0: Wiecie co jest? <laughs> Nintendo no jest takie innowacyjne, że ci da taką specjalną soczewkę do oka, która mm. będzie wyświetlać.
1: Wyświetla. Tak jak się oglądało, jak byłem mały, się oglądało takie slajdy ze zwierzątkami, trzeba się było w żarówkę patrzeć i ten, to tu będzie tak samo. Tak.
2: Ale wiecie, co Nintendo zawala, że nic nie działa z tymi figurkami, które widzieliśmy na jakichś tam trailerach, że, że po przybliżeniu do tego pada, to on wykrywa jakiś bonus w grze. Coś bonus. w tym stylu. Pamiętacie, o co chodzi?
1: Nie, no, nie to tak samo. Tak... To tak samo NFC, przecież...
2: jak karty zbliżeniowe to działa. No, ale
1: to właśnie reklamowali tak samo, pamiętam jak PlayStation Eye czy tam ten Vision wprowadzali. Te karty były co, ale tu jest, jest karty na stole, a tu się pokazywały nie. potwory. No, no nie no, do tak, no, ale,
0: ale nie, ale no, to na 3D się to... działa, takie coś. Ale to i
3: wiecie, to i Wita ma te w zestawie karty, nawet nie wiem gdzie je mam schowane, te karty rozszerzonej rzeczywistości. No widzicie, I od kiedy...
1: wszystko ma karty, tylko I... nic tego nie używa tak naprawdę. I od kiedy jest... właśnie
3: na premierze było pięć gier, to nie wiem, czy cokolwiek weszło do tej no
4: pory. Właśnie. Jest... Ale
2: byłoby fajnie i takie figurki Mario, Pokemonów, Zeldy, Linka, Donkey Konga, dające jakieś power-upy w Rabidach, czy tam w różnych grach tego samego wydawcy. Fajna rzecz by była, gdyby z tego skorzystali.
0: A słyszeliście w ogóle, że podobno Glina UI się bardzo źle sprzedają? To Arek, <śmiech> no
2: bo kto ma je kupić?
0: Ale właśnie to jest. <śmiech> Tylko, że no niby konsola dobrze się sprzedaje, więc tam nie dziwi.
2: Znaczy, się no 400 tysięcy w Stanach niby zaszło. Do jakoś, nie wiem, do tam. 3 dni temu było chyba to robione. W Europie nie wiem jak do końca. No, ale pewnie był też podobny nakład na całą Europę. No i na Japonię teraz 400 tysięcy chyba pójdzie, nie?
0: Ja cały czas nie wiem, ale mam wrażenie, że ten sprzęt po prostu nie da rady, bo. Nie Czyli widzę rynku to dla niego.
1: No, mnie właśnie też ciekawi, czy się powtórzy to, co się stało z UI. Jak UI wyszło, wszyscy się śmiali, że jest to w ogóle, a potem nagle stworzył się ten taki rynek, powiedzmy, w dużym cudzysłowie, casuali, który to wchłonął i ono ogromne O-o, Wydaje mi się, generowe. że może
4: tak. drukowało pieniądze. Że... I,
1: no, no właśnie, czy to się zdarzy? Czy ludzie, którzy mają Wii i mają na nim trzy gry, yy, czy teraz pobiegną i kupią Wii U, albo nie wiem, czy. Znaczy, czy w, w
2: ogóle dla Ale to... zobacz, to jest iPad dla dzieci tam. Ale, w to właśnie... jest ale tam ich jakiś
0: dzieci chory już mogą mieć
1: ta... iPada, właśnie. No, no, no właśnie o to, to chodzi? chodzi,
0: że wiesz, Arku, na przykład ja nie o widzę tego. Ja nie widzę tego ze względu na to, że to nie ma tej prostej rzeczy, którą miało Wii, i która sprzedawała Wii. Właśnie. Prostej rzeczy, no, 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 bo prostoty nie ma.
2: No to to tutaj. Dobra,
0: jak, ja, jak wiesz, jak ja przeczytałem czasem, co tu będziesz mógł robić na tym tablecie, to, to mnie już głowa eksplodowała, a widzę, jak to ktoś, kto nie jest zaznajomiony z grami, będzie to chciał obsłużyć i jak mu to wyjdzie? No się dużo ja osób widzę.
1: kupowało pierwsze Wii dlatego, że, że właśnie nie chcieli grać w Assassin's Creed A Że machać imięcie, chcieli. To chcieli machać tam i odbijać Tenisem, piłeczkę czy coś. I to, to sprzedało. W tak szalonych ilościach to Wii, powiedzmy, w większości. No. A czy tutaj to się da radę po jeszcze raz wydarzyć?
2: Znaczy się, wiesz, ale wyobraźmy sobie sytuację, w której jakiś dziesięciolatek dostaje Wii U, trzyma tą konsolę, widzi Mario, widzi dotykowy ekran, szaleje po prostu. No dla niego to jest przecież naprawdę, coś niezwykłego, bawi się tym wspaniale i zaprasza do siebie kolegów. I o co ci koledzy wszyscy męczą rodziców i plaga się, rozprzestrzenia.
0: No ale to wiesz, to może Ma... równie dobrze to powiedzieć o każdej innej konsoli. No właśnie. No nie
2: wiem, nie wiem.
0: No tak, no. Bo to... Mario
2: na tablecie. To no
0: nie, jest... no ale wiesz, no był Gamecube i Gamecube się nie sprzedawał rewelacyjnie.
2: No bo był taki sam jak PS2 i Xbox.
0: No to, a tutaj masz tableta, który możesz, który jest, nie wiem, iPadem w jakimś stopniu. No
2: okej, okay, ale ja nie patrzę teraz jako ja, bo, bo mnie w ogóle...
0: Ja wiem, no, ale właśnie tablety... mówię, że te dzieci tam mają te tablety. No więc... To nie jest też jakaś... Ja wątpisz
2: w siłę Mario chyba
0: trochę. Nie, ja wątpię w ogóle w ten pomysł z tym, że to jest coś, co sprzeda konsole. Chociaż Czy Nintendo dziesię... drugi raz... Cud, dziesię... cudu, dziesięcioletnie,
3: dziesięcioletnie dzieci to teraz nie mają zwróconych oczu na Wii U, tylko na premierę GTA 4. To już wiesz, to już nie tyle? czas. Pięć! 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 Fuu, pięć <laughs> przepraszam.
1: Zeusz ja już żyję, jeszcze w 2004. <laughs>
0: No dobra, no ale w tam na przykład 3DS w 3DSie jest, czy znaczy 3DS w 3DSie, 3DS w 3DSie, to jest coś naprawdę męczącego i wkurzającego po dłuższej chwili zabawy z tym sprzętem, a też w jakimś stopniu go sprzedało. I no więc może, nie wiem, może to magia Nintendo znowu zadziała, no ale zobaczymy, może skończmy już ten temat, bo już mam 15 minut rozmowy na, o Nintendo.
1: To i tak za mało.
0: No jak na Nintendo. to
1: głosy, że nie doceniliśmy przez kwadrans Nintendo.
4: Mhm.
0: Okej. Okay. No to teraz będziemy doceniać, czy nie doceniać innych. I nie wiem, kto tu napisał tego newsa, nie czytałem nic o tym tytule, więc ten kto tam ja, ja to byłem. Ja to powiedz byłem, o co chodzi.
1: Okazał się news z akcji Amnesia Fortnite yy, organizowanej przez studio Double Fine. To jest w dużym skrócie coś takiego, że studio postanawia, nie wiem czy raz do roku czy coś, ale generalnie zawieszają pracę nad wszystkimi swoimi grami i przez chyba miesiąc całe studio dzieli się na kilka małych zespołów i ma za zadanie stworzyć prototyp gry. No i powstają tam kilkanaście powstaje prototypów. I w tym roku te prototypy zostały pokazane jakby graczom i gracze mogli na nie głosować i wybrać tam bodajże cztery gry, które będą dalej dopracowywane do jakiegoś tam stadium grywalności powiedzmy. Jakieś tam gry zostały wybrane, było różne ciekawe mniej lub bardziej pomysły ja po prostu żałuję, że jeden pomysł został przedstawiony, a nie, nie przedostał się do eliminacji, nie zostanie zrealizowany. Jeden z panów wymyślił grę o tytule Silent but Deadly, czyli cichy, ale zabójczy. I była to gra... A ninja. No, powie... no dokładnie, to mogłoby być coś takiego właśnie jak Marków Ninja. Była to gra, w której pracownik biura, bodajże, chyba tak, chyba po prostu pracujący w biurze, nagle. Jakiejś korporacji. Tak, nagle narobił w gacie i jego zadaniem jest wydostanie się z po cichu dokładnie, żeby no. nikt go nie zauważył. No i myślę, że jakby się Double Fine za to zabrało, to by była super gra. Ale to to, to, to taka mi się...
0: Ale to jest to Deadly, to tam to odnośnie
1: zapachu, czy odnośnie czegoś? Chyba tak, nie wiem, nie <laughs> wiem, bo już właśnie no niestety został pomysł katrupiony i nigdy się nie dowiemy, co to mogłoby być, a moja skrzywiona wyobraźnia podpowiada mi tutaj, że to mógłby być świetny tytuł. To jest nieodżałowana gra, którą właśnie wspominam z ostatnich tygodni z newsów. To już, wie, to, to już wiemy, co cię po prostu rajcuje. Dokładnie, to jest taki wiesz scenariusz, który... Ale
3: to, to, nie, to ja nie wiem, to ja, to ja ci mogę tak e, polecić, jak lubisz takie rzeczy. Jest taka strona w internecie, która się nazywa ratemypu.com Ja
1: się domyślam, że ty mi dużo rzeczy możesz polecić z takiej dziedziny. A no właśnie, Deusz, skąd ty to wiesz? też
2: tych... Jest administratorem.
1: Ta, Deusz ma tam jeden z lepszych profili po prostu. Mam,
3: mam tam swoje ulubione konta, które subskrybuje. Także...
1: No tam partycypujesz w kosztach serwisu,
0: funkcjonowania, bo... Są tam obietnia.
3: zawodnicy, których podejrzewam o oszustwo. <grym wyszła> <grym wyszła> Muszę ciągłą kontrolę przeprowadzać.
1: Myślisz, że grupowo, grupowo kilka osób na jednym koncie użytkuje? <grym wyszła> Jezus Maria. Ale widzicie, no to mogłaby być świetna gra tak naprawdę. No. No, Może jeszcze ktoś wskrzesi ten pomysł. Tak. Ale byś szkoły. bardziej wywerował. Ale byś bardziej preferował
3: komiksową grafikę czy taką pełny realizm?
1: Fotoreal, real!
3: Na przykład technika jak wykorzystywana w *Wally skanowania tutaj wszystkiego tych. Mm.
1: A jakby to wyszło na Wiiu, <grym> miałbyś co jeszcze smyrać stylusem albo coś? Fajnie. Biegałbyś po domu z tym padletem i szukał na przykład po zapal? No nie wiem.
3: Może byś skanował. Właśnie.
4: Właśnie. <grym>
1: <grym> o.
3: Albo. Tak jak
0: te figurki. Albo Tak jak
3: te figurki. Nie ma się osiągnięć. Na tablet, no. na tablet się kładzie. Ej, no nie ma
0: osiągnięć, a już bo, takie. A... a jakby
3: były
2: osiągnięcia,
1: no, to zrób to... dwa kilo <śmiech> albo towaru. O, ale słyszeliście właśnie. To teraz <śmiech> troszkę, troszkę zboczy z tematu, ale to będzie to samo. Bo jak już powiedzieliście o tych osiągnięciach, to przypomniało mi się, że jakiś czas temu była taka afera gdzieś w telewizji. Słyszałem, znaczy afera, śmieszny news że jakieś przedsiębiorstwo kanalizacyjne odprowadzające ścieki stworzyło aplikację na Androida, czy polską, która właśnie śledzi śledzi drogę twojej kupy. Tak, dokładnie. (grym) Można było porównywać czasy, czy ja kupa szybciej dotrze do oczyszczalni, jakieś takie. (grym) Zawody To już widać, jest jakiś tam zauważony temat wśród deweloperów.
0: Ale to, to widać, że technika się przydaje człowiekowi. No, tak może,
1: jakby... może na Nextgeny coś fajnego powstanie w końcu.
0: No już był symulator Komara
1: kiedyś. No to no, tak. Więc Czas wie? na następny, odważny krok. <głos> <głos> ktoś <głos> musi powiedzieć, a ktoś musi być pierwszy. Myśl, myślę, że Peter molino jeszcze nie ma <głos> tego <głos> dobrego projektu. <głos> Ale słuchaj, nie wiadomo, co będzie w tym sześcianie, więc wiesz. No
3: może być tam czasem. Ej, co będzie w tym klocku? Nie mogło mi się powiedzieć. <głos> <głos> Boże. Bo ta
0: nazwa jest nieprzypadkowa. Dobrze. No.
1: Także ten.
0: Kolejny temat. Także ten.
1: Także tego.
0: Humble Indie Bundle.
1: W tym razem tym Humble jest THQ.
0: Cały THQ.
1: Tak, cały THQ jest bardzo... Hum- je mieć za parę dolarów.
0: Można mieć, tak, można mieć bodajże Saints Row 3. Darksiders, Metro
3: 2033, nowy Red Faction, czyli chyba Armageddon i Company of Heroes tam z jakimiś dodatkami i to wszystko można mieć za 5,5 dolara.
0: Bo tam, no wiadomo, jak jedna gra jest po przebiciu średniej wpłat, czyli to będzie ten Saints Row bodajże 3, to on wtedy dopiero go dostajecie, gdy zapłacicie więcej niż wynosi średnia wpłat. Nie wiem jaka jest teraz średnia. Jak ja to kupowałem, to było 2-4 dolary. No natomiast można właśnie przeznaczyć część środków, za które kupicie te gry, na konto THQ, żeby no, czyli się utrzymało. Widać, że...
3: Właśnie, bo chyba cienko przedał, że, 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 że wszystkie swoje tytuły
2: wyprzedają. THQ ma dużego pecha, bo robili ostatnio dobre gry i tak właściwie nie wiem, co ich tak pogrzebało, pamiętacie?
0: E... Znaczy, ich, ja sądzę, że ich pogrzebało to, że te gry się nie wyróżniają na tyle, żeby były atrakcyjne dla tego klienta, który o nich nie wie. Przykład, no ale
2: Homefront chyba się dobrze sprzedał mimo wszystko. No
0: nie wiem, czy się dobrze sprzedał. bardzo szybko był też na wyprzedażach. Bardzo szybko i teraz no jest w i tak. cenach do kupienia. Mi się
2: wydaje, że 2 miliony spokojnie zeszło.
0: Ale Homefront to jest, wiesz, strzelanka FPS. No to, ale
2: Darksiders mają, mieli najlepsze UFC.
0: Ale Dark Siders, to wiesz, to też nie jest tytuł, w ogóle dwójka się słabo sprzedała, nie pamiętam jak jedynka. Ale dwójka niby się bardzo słabo sprzedała i no i nie ma się co dziwić.
1: Bo znaczy, to, nie bo wiem, to trochę jest dziwne, bo to są w sumie fajne jest gry, no, to, dziwne, nie krabi, no, to, no, nie to nie są To nie jest ja,
0: ja nawet mówiłem, no no. ale ja nawet pisałem o tym w recenzji, że to jest gra, to są gry. Wydaje mi się, że Saints Row też no ale nie grałem, tylko tak mi się wydaje, że to są gry, w których, czy Red Faction, bo grałem, Armageddon, to są gry, gdzie nie ma, gdzie one są pewnie fajne wszystkie, tyle, że nie ma tam w nich nic innego, nic nowego, czy można by to zareklamować i wiesz, skusić tych potencjalnych nabywców, którzy nie są przekonani. Czy to są takie średniaki na 7? No to jest, no, no to jest coś takiego na przykład Darksiders, ten, ten dwójka, on jest bardzo dobrą grą, ale jest za długą, i tam nie ma nic nowego. Tam są schematy z innych gier po prostu wplecione i nawet ani grafiką tego nie zareklamujesz, bo no nie jest, nie stoi na, wiesz, na jakimś wybijającym się poziomie, ani rozgrywką, bo wszystko co tam jest pokazane było widoczne wcześniej w innych grach, ani jakąś taką epickością, bo no są gry, które bardziej tak efektownie wyglądają pod względem akcji, ani tam z wybitną fabułą, więc nie ma tego haczyka na klienta. I sądzę, że podobnie jest w przypadku Red Faction czy Saints Row. To są fajne gry, jeżeli ktoś w nie gra, ale to nie będą nigdy hity sprzedażowe, bo one nie mają właśnie czegoś takiego, co tych klientów skusi. Znaczy dużą część klientów. Do tego, żeby wybrać ich pozycję. tak, tak ja mam wrażenie. No i Homefront też, ale Homefront... To akurat strzelanka FPS podobno do Call of Duty, no, a takie rzeczy się jednak raczej sprzedają. Dobrze.
1: No, na homeplon była jazda, że jest krótka, ta. Była w ogóle player, ona. Wszyscy
0: to... uznawali, że to jest średnia. Ja powiem szczerze, mam to na pc bo kupiłem w jakiejś promocji kolekcjonerkę i mam latarkę, przydaje się. Oje, najlepsza rzecz z kolekcjonerów. No, no, cały, jedyna rzecz, której używa. <grym 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 cały, z tego całego... Był
1: fajny, to dzisiaj mam latarkę. <grym> no, no
0: wiesz, że ja włączyłem tylko tego home fronta i no co, no, ile? Może z 15 minut pograłem. No Więc ale nie
2: był taki zły kas, wiesz.
0: Ale ja nie mówię, jaskończym. że był zły, tylko on był jak, że on taki wyglądał na mega średniaka i na schemat, wiesz, z Call of Duty. Tam fabuła, to ta była fajna. No. Ym, Ta historia, no nie wiem jak to się prezentowało w ostatecznym rozrachunku, ale ja czytałem o czym to ma być. No to zapowiadało się, że to będzie fajne. No trochę to było, no. A czy
3: w w ogóle THQ teraz w ogóle jakiś duży tytuł będzie wydawało? W najbliższym czasie.
0: Nie, że, ale to może czasem, bo wiesz, teraz jak tak rzuciłeś takie pytanie to możemy. Sprawdzić. Nie wiem, sobie nie przypominam. No to może sprawdzić. Okej, okay, to jeszcze tylko na koniec newsów. Część, duża część niezgranych z tego, co widać po forum, bo u nas wrze na forum, co nie jest niestety standardem. Ogrywa Zero zero Escape Virtuous Last Reward, co w ogóle jest najgorsze, znaczy dziwne, i najgorsze. Najgorsze Ale
2: powiedz, że jest to Sequel 9.99 Bez, no, gra na i 3
0: Dokładnie, ale najśmieszniejsze jest to, że w ogóle ja nie wiem, czy to się nazywa Zero Escape, bo tego nie, nie ma. Nie ma na układce chyba. Nie ma nigdzie tego, tylko na Wikipedii jest i później gdzieś jak w sklepach to też to jest yy, tak oznaczane, ale no w grze też jest Wilczy tylko. Ten tytuł od Wilczy, od nie ma Zero Escape.
2: To jest kolejna zagadka, kas
0: No, to jest kolejna zagadka, <laughs> ale...
4: ta no...
0: No wszyscy sobie, ci co grali w 999 to nie trzeba ich przekonywać. Tak, te dwie osoby, nie? Tak, ci którzy się jeszcze nie zaznajomili z tą serią, to polecamy następny odcinek rozgrywki, bo będziemy mówić o niej więcej, bo ją przechodzimy z Deuszem i na razie świetnie. Poza jedną małą rzeczą. A mianowicie wersja na 3DS-a ma chyba jednego z najgorszych bugów, jakie są możliwe w grach. I to jeszcze w ogóle w przypadku gier, które trwają 10 godzin, to jest jeszcze bardziej wkurzające. A mianowicie pewnego pięknego dnia odpalam sobie konsolę, jest noc, już leżę sobie wygodnie w łóżku, po ciemku,
1: odpalam konsolę. Odchodzi ta magiczna godzina. Tak, 13 i pół. Ale zauważcie,
3: że podkreślił, że po ciemku. także, Tak,
0: Ja wiem, że wy tylko o tych dzisiaj dziwnych, niesmacznych rzeczach no i ten, dobra, włączam sobie, 13,5 godziny na liczniku, no robię continue, no gdzie tam, tam tylko można wybrać continue albo new game, no continue, no i czekam, czarny ekran, czekam, czarny ekran, czekam, nic, zawiesiło się, no, no może się zawiesiło, no może to jakaś tam, nie wiem, po prostu pech, odpalam ponownie konsolę i znowu to samo, i tak chyba 3-4 razy. Już mi się nie chciało odpalać komputera, żeby sprawdzić czy coś można z tym zrobić, ale już byłem mega zdenerwowany, że 13,5 godziny poszło w cholerę. No i odpaliłem rano konsolę, podłączyłem do ładowarki z taką nadzieją, że może a jak będzie ładowarka to może jakoś przejdzie. Niestety nie przeszło. Wszedłem sobie do internetu, wpisałem różne właśnie coś z save bug, czy coś w tym stylu. Znalazło, okazało się, że wersja amerykańska... Podobno w europejskiej miało być to naprawione, a już wiem, że nie zostało naprawione. Pojawiło się coś takiego właśnie jak save bug, czyli problem dotyczący sejwowania w grze. Jeżeli będziemy sejwować w pokoju, który się nazywa PEK, albo w pokoju, który się nazywa crew quarters, to wtedy po prostu można zbagować sobie sejwa i już się nie odpali gry. I trzeba zaczynać ją od początku. Niemniej ludzie na forach zalecają, żeby w ogóle nie saveować na 3DSie w miejscach, gdzie mamy zagadki do rozwiązania. Nigdzie nie stwierdzono, żeby w innym pokoju z zagadkami następował ten błąd, ale no to po prostu jest taka rada, żeby się przed tym powstrzymać i sejwować tylko zanim wchodzimy do, do tych pokojów, gdzie możemy rozwiązywać łamigłówki. I ja teraz tak robię, no ale 13 godzin poszło w plecy i musiałem 6 godzin nadrabiać ten czas, który przyszedłem w grze, żeby dojść do momentu, w którym byłem. Więc no nie dla wszystkich gier bym poświęcił tyle czasu. Dla Niektóre tej gry byś przeszedł już w tym czasie. No, też tak pomyślałem, kurde, już bym jakoś mógł przejść. Ale no, wyobrażacie sobie to? Taka świadomość, że teraz musisz to robić od nowa? No, byłem Mm-mm. naprawdę rozgoryczony. A najlepsze jest to, że w ten dzień ten mój artykuł wylądował na Niezgrany, w którym pisałem o tym, czy warto grać w gry na YouTubie, czy może naprawdę na konsoli. I sobie tak pomyślałem, na końcu wyjdzie, że ja w to Program na YouTubie, bo to jest masakra jakaś. No ale udało mi się to dojść do tego momentu, w którym byłem wcześniej i teraz nie sejwuję w pokojach, gdzie są zagadki. I mam nadzieję, że mnie nie spotka już do końca gry taki błąd, bo jeżeli mnie spotka jeszcze raz, no to wtedy pewnie zrezygnuję. Nie będzie mi się chciało 10 godzin spędzać, żeby dojść do momentu, w którym jestem obecnie.
1: Czujcie się wszyscy ostrzeżeni, jeśli Kto nie chcecie powiem, podzielić nie. losu Akakaza?
0: a jeszcze Akakaz musi dopowiedzieć, że cała sprawa dotyczy tylko 3DS-ów. Nie no. występuje na Wicie.
1: No i tak. wiadomo, a... która konsola jest
0: lepsza.
3: Mhm. A chyba na naszym forum większość gra na Wicie.
0: Tak, no, chyba tylko ja mam wersję 3DS-ową.
3: No to jest 2 do 1, tak?
2: <śmiech> <śmiech> to jest większość. Game over.
0: Znaczy 2 do 1, 3 do jednego chyba, albo 4
2: Fatality. No. O, no to kas się nie pozbierasz. Dopóki no, ja nie kupię 3DS-a.
1: Okej. Hmm. Okej. Okay. Ja spotkamy powiedzieć... na Street Passa.
0: No, na Street Passa.
1: Mhm. To ja jeszcze powiem, że THQ w przyszłym roku wydaje Metro Last Light, Company of Heroes 2, Saints Row 4 i ww 14.
0: No czyli nie ma żadnego znowu tytułu,
1: który by. No, niespecjalnie, no. Znaczy znowu może im wyjść, że to będą fajne gry i nic im to nie da. no.
2: Metro na PC pójdzie. Szeroko mi się. No wyda.
1: bo
0: metro jeszcze może zyskać tym, że grafika, bo to pierwsza metro było, różniało się pod względem graficznym.
1: Mm. Okay. No i na 2014 mają South Park, The Stick of Truth. Jak
0: o. 14? No 13.
1: tak na Wiki mam. 13 no to może 13, nie wiem o Czy to tam będzie wikipedii? No, nie może w marcu być. chyba nawet.
0: miała być chyba w nie, marcu nie,
3: jest napisane na wikipedii że to jest fiskalny 2014 rok
0: czyli pewnie końcówka 13 do tak do, do marca, marca 14, 14. O, mordę. czyli to musieli przesunąć niedawno ale no to będzie świetna gra oby
1: już ja, no, no, żyło no.
0: jeszcze wtedy no oby, właśnie Jason no, no, się... Robił
2: tam siedzi i on ich ustawi
0: Módlmy się i kupujmy Indie Bundle.
3: I dajmy, I dajmy wszystko nie na biedne dzieci, tylko na. na tylko na THQ, tylko na gry. Możemy, tylko tak, na żeby informatyków. Możemy, żeby można było w South Park zagrać.
0: I w się źle wiedzie, więc. Dokładnie. Okej. Okay. Przechodzimy do gier. Zaczynamy sobie szybkim strzałem. Bo gra krótka. Wow. Asuras Rough. No i jeszcze zaczynamy sobie kolejnym strzałem sam, nie, no dobra, nie, nie powiem w co, ale który może powalić. A mianowicie, żeby sobie w zasadzie skończyć historię Asura's Wrath, to trzeba kupić DLC. Bo Capcom tak ładnie podziałał, że nie umieścił ostatnich rozdziałów w grze, tylko w formacie DLC za 27 czy 8 zł chyba są na psn nie? Zdziwiło? Zdziwiło Cię to? Zdziwiło mnie to, bo to myślałem, że ja w ogóle myślałem, że wcześniej jak kupowałem tę grę, że tam są DLC wiedziałem, ale... Tam sadziłem, wierzył to... w
2: dobrych ludzi.
0: Nie, że tam są DLC właśnie takie dodatkowe, że jakoś dodatkowa, dodatkowy wątek albo... Jak można wierzyć DLC? No ale oni dali tam uzupełniające wątki dodatkowe w DLC, bo nie ograniczałem się DLC tylko do ostatniego rozdziału gry ale też do innych dodatków. Znaczy dochodzą jeszcze inne dodatki. I dobra, o dodatkach za chwilę. Jak pamiętacie to jest jedna z gier, na którą byłem mega napalony. momentu puszczania pierwszych zwiastunów. No i się nie zawiodłem. Już powiem. Bardzo mi się podobała. W zasadzie nie było w tej grze niczego, co mógłbym określić mianem wady. Ale no tak, ale no, no, może poza tym, że jest ma, no, krót, no jest bardzo krótka, sądzę, bo tam nie ma licznika, ale sądzę, że z 5 godzin góra 6 na ukończenie jej. Ale
3: to takie mocne Call of Duty z dodatkiem. Takie. E, Call, tak. of duty, Call of Duty plus godzinka na multi.
4: Mhm.
0: I to jest w jakimś stopniu festiwal time eventów. A, A mianowicie... w jakim
1: stopniu? No, 60% to,
0: to no. 60% czasu zabawy to są quick time events, to, to, p- to można
3: prawie powiedzieć, że to jest trochę taki heavy rain, czy nie?
0: No nie, bo tutaj też um, no w heavy rainie to w zasadzie to no, dobra. Jeszcze więcej chyba tego było, ale no bo tam w heavy tam się rozkładało. Nie
3: no, już powiedz nam prawdę, już się znamy. Nie... nie ściemniaj.
0: Dobra, no i ten. I są tam elementy rozgrywki takiej normalnej. A te normalne elementy polegają na, na dwóch etapach zasadniczych. Czyli na jednym, że spadamy skądś albo lecimy i strzelamy. A, na, a drugi etap to jest na ziemi, gdy się bijemy. Czy to z bosem, czy to z jego pomagierami. I to są bardzo dobrze zrobione fragmenty. Mi bardzo dużą przyjemność sprawiała walka właśnie na ziemi. Czuć siłę ciosów, uwielbić. No po prostu tutaj cała gra jest takim Dragon ballem trochę. Nawet można powiedzieć, że Dragon na sterydach pod względem walk. I nawet w przypadku tego, gdy mam pełną kontrolę nad postacią, to się świetnie sprawdza walka. Ona jest bardzo prosta. Polega w zasadzie na trzech przyciskach. I kończy całą sekwencję walk, odpalenie takiego paska gniewu. To znaczy przez zadawanie ciosów i chyba obrywanie też, ale zadawanie się dużo bardziej liczy, ładujemy sobie pasek gniewu. Jeżeli go naładujemy, to wciskamy tam przycisk chyba R2 na padzie od PlayStation 3 i wtedy nasza postać zaczyna ruszać w stronę przeciwnika i już przechodzi, już wiadomo, że jest jakby jak filmik to wygląda no i że będą te sekwencje quick time eventów. I tak wygląda w tym walka. Czasem jeszcze przed walką na ziemi albo zamiast walki na ziemi jest walka w powietrzu. Mamy celowniczek i strzelamy. W niektórych momentach to przypomina Reza, że zaznaczamy po prostu obiekty do strzału i wciskamy w odpowiednim momencie, żeby rakiety wystrzeliły. Albo sam manualnie strzelamy celowniczkiem, trzymając po prostu cały czas ciśnięte strzały, operując właśnie celownikiem. ok bardzo fajnie mi się grało, jeżeli chodzi o takie elementy typowego gameplayu. Nie ma ich jednak dużo. No, większość to są filmiki i wciskanie butonów odpowiednich. Teraz podstawowa, w zasadzie, zaleta tej gry. Podstawową zaletą tej gry jest bardzo fajna historia. To jest schemat, tak, polegający na tym, że zdradzili go i on nie chce dobić, znaczy zabić, ale on jest fajnym miksem mitologii takiej indyjskiej, znaczy hinduskiej z mitologią jeszcze jakąś tam, nie wiem jeszcze dodatkowo to wszystko jest pomieszane z konwencją science fiction, że mamy jakieś statki kosmiczne mamy bóstwa, które właśnie wyglądają jak jakieś, nie wiem, reinkarnacje buddy czy czegoś i to się świetnie sprawdza w ogóle widzieliście kiedyś taką kreskówkę, właśnie to było anime Pamiętam, że oglądałem go na kasetach, na kasetach wideo. Chyba to się nazywało Legenda o księciu Ramie. I nawet jest na YouTubie, więc sobie możecie zobaczyć. Nawet bodajże z polskimi napisami jest do obejrzenia. W każdym to razie. O tej margarynie jest. No, to tak właśnie. To ta, taka co lata i tam na pieprza wszystkich bogów. To właśnie ta rama. No i w każdym razie taka słówka była świetna. Mi się bardzo podobała. I cały czas mi się takie motywy hinduskie z tym kojarzą. I yy, tak samo jest tutaj. Kolejne skarżenie to właśnie Dragon Ball, bo tam w tej grze w Asurze się dzieją takie cuda, no właśnie bossowie wielkości planet, yy, biatyki takie, że wrzucasz kolesia na, na jakąś ścianę i on przelatuje przez tą, znaczy przez te głazy wszystkie na drugą stronę. Czasem przez planetę nawet potrafi przelecieć całą, czy jakby on wywiercić dziurę w niej. Tam są naprawdę kapitalne sceny Warg, jest to świetnie wyreżyserowane pod tym względem. Fabuła też się kupy trzyma, jest wciągająca, nie jest, no mówię, rewelacyjna, ale na tego typu grę jak najbardziej ok. Całość przypomina mi mocno, jakby serial anime. Jeżeli chodzi o fabułę, jeżeli chodzi o akcję. To jest coś kapitalnego. Jeżeli ktoś jest fanem anime, to na pewno mu się to spodoba. I teraz te quick time eventy, które mi się podobały. Ja wiem, że Arek właśnie nie lubi quick time eventów mocno.
2: No jak jest ich za dużo, to...
0: I jest tu dużo. Tylko, że one jakby nie do końca wpływały na to, co się dzieje. Czyli bodajże nawet czas... Nie wiem, czy zawsze, ale jeżeli ci się czasem nie uda wcisnąć odpowiednio, to i tak ty wygrasz tę walkę. To nie jest tak, że czegoś nie wci... że coś wciśniesz źle i koniec. I od początku jakąś tą sekwencję. Przecież zresztą ja nie miałem ani razu takiej sytuacji. Więc chyba no po prostu tego nie ma. Natomiast żeby odblokować prawdziwe zakończenie niebędące jeszcze DLC, to trzeba pięć etapów zrobić na, najwyższy, na najwyższą punktację. I powiem szczerze, że mi się to udało chyba 6 czy 7 zrobić bez żadnych powtórek. Więc to raczej nie jest mega frustrujące zadanie. Natomiast one są tak fajnie przemyślane, że i dźwiękowo, czy jak naciskamy je, to w tym momencie słyszymy taki fajny dźwięk, który w nas buduje jakby taką siłę w ogóle widzisz tę postać, która tak ładuje moc, jakbyś no naprawdę oglądał Dragon Ball'a i na przykład masz, że musisz wcisnąć gałkę, wciśniesz prawą gałkę i on prawą nogą tam trzepnie o ziemię tak mocno bum, lewa gałka, lewą nogą trzepnie o ziemię, wiesz, ładujesz, nie? walisz w ten przycisk i widzisz tego bohatera, który drży mordę i ładuje moc i masz wrażenie, że ty mu pomagasz w w tym wciskaniu tych przycisków i naładujesz i po prostu dwie gałki do góry podnosi ręce i jakieś tam przyciski strzela energią. Jest to bardzo dobrze wplecione w ten film. Naprawdę świetnie. I muszę przyznać, że to były takie pierwsze quick time eventy, które w takiej ilości mi się bardzo spodobały, bo były dobrze wplecione w to, co się dzieje na monitorze. Dlatego ja nie upatruję tego absolutnie jako wady. A, zapomniałem jeszcze, że oprócz takiej bijatyki i strzelania w powietrzu jest też strzelanie takie, że jedziemy czasem jakimś pojazdem i strzelamy, czy biegniemy i strzelamy i wtedy po prostu nasza postać automatycznie biegnie. My tylko możemy w prawo, w lewo unikać jakichś przeszkód. Mamy celowniczek i strzelamy. Też dobrze to wszystko zrobione. Graficznie jest wyjątkowa ta gra, bo ma jakieś tak efekty zrobione dziwnie, że ja nie widziałem w sumie takich gryp wyglądających podobnie no jeżeli ktoś nie miał przyjemności to polecam sobie sprawdzić na YouTube wygląda to dobrze, ale nie rewelacyjnie, bo są, czasem widać, że są słabe tekstury, czy że mało szczegółów czasami znowu jest ich bardzo dużo i budują one klimat ale to zależy od miejscówki dodatkowo mamy między etapami takie jakby komiksowe, może nie komiksowe, ale obrazy takie malowane i podpisy tam, że sobie czytamy co tam się dzieje, takie wiecie, takie interludia jakby do następnych rozdziałów. Wszystko jest podane w formie epizodów i te epizody są różnej długości, ale przed każdym mamy zapowiedź, że w następnym odcinku Asury to, to i to się wydarzy i lektor nam o tym mówi. I to też buduje klimat tego, że my uczestniczymy, znaczy, że my w zasadzie oglądamy serial. I to przez całą grę nie można się pozbyć tego wrażenia, co też buduje świetnie klimat. Dla mnie to jest bardzo dobry tytuł, ale to nie jest absolutnie tytuł za 200 zł, bo on jest za krótki. To jest tytuł za poniżej, no, poniżej setki. Ja go kupiłem za 40 zł na wyprzedaży na Move i powiem szczerze, że jestem usatysfakcjonowany bardzo. To, no, czekałem na coś takiego, jak widziałem ze strony i grałem sobie na Gamescomie w demo. To, czego oczekiwałem dostałem, bardzo mi się spodobało. Tyle chyba o tej grze, jako grze. Teraz o DLC. Są dwa typy, trzy typy DLC do kupienia. Za 7 zł mamy cztery fragmenty rozgrywki. Dwa to są filmy animowane, w których są quick time eventy i one uzupełniają wydarzenia z podstawki, bo tam czasem to też jest takie, no widać, że to jest wycięte. Bo na przykład mamy taką sytuację, że nasz bohater gdzieś idzie i coś tam załatwia. I my nie wiemy jak on to zrobił. I później już jest następna scena w grze w pełnej wersji, że on już jest po tej robótce. No a w DLC mamy właśnie ją pokazaną. I takie są dwa dodatki i to one są po 7 zł. Kolejne dwa to są dodatki jakby takie crossovery łączące świat Asury ze Fighterem W jednym z tych dodatków Asura walczy z Ryu, a w drugim z Akumą I co ciekawe tam Są dwa typy pojedynków. Jeden to jest taki, że jak wygląda jak w Street Fighterze 4, że normalnie mam pasek energii, dokładnie wygląda i jest 2D konwencja i możemy się bić. A drugi typ to tak jak w Asurze jest ta walka, czyli w 3D. Też po 7 zł są te dwa dodatki i wydaje się po końcówce, że będzie jeszcze jakiś z tego
1: Street Fightera. To są... No bo tam trochę postaci jeszcze im zostało. no. Tak,
0: ale w ogóle no, to są dodatki, ja je oglądałem na YouTubie, no bo niestety uznałem, że nie będę płacił za dodatki Capcomowy. Nie, no, nie ma zmiłuj. Więc oglądałem na YouTubie i trochę żałuję, bo naprawdę inaczej się odbiera tę grę, gdy się w nią gra, nawet wciskając przyciski tylko, niż ogląda na YouTube. Naprawdę. To jest zupełnie inne doświadczenie. Dużo gorsze, no ale co zrobić, jak się nie chce pieniędzy wydawać na niecne praktyki. DLC z tym głównym wątkiem, który kończy historię. No że nada, Po prostu samo DLC jest bardzo fajne. Ale ta praktyka, czy ta historia po prostu tam no się nie kończy w grze. I teraz, no co to ma być? Że oni wieńczą taką epicką opowieść w formacie dodatków do gry. To jest niepojęte dla mnie. I za to się należy im ogromny minus. I praktycznie nie ma sensu kończyć tej gry bez zobaczenia co się dzieje w DLC. No nie ma to sensu. Trzeba albo kupić, albo obejrzeć gdzieś w internecie. Bo inaczej to my niczego się nie dowiadujemy. Tak w zasadzie. Dlaczego tak, a nie inaczej? Jak to się skończyło? No nic. Więc masakra. I nie no, Capcom powinien coś z tym zrobić, bo to jest nienormalne. Natomiast fakt już jest, mogę powiedzieć, że to DLC kończy ten wątek cały. Więc nie ma co już się spodziewać, że jeszcze będą jakieś inne i nie znamy końca historii, bo DLC to kończy. Tyle chyba o Asurze. Bardzo dobra gra, bardzo krótka, specyficzna, nie wszystkim się spodoba. Jeżeli ktoś lubi anime, chce sobie pooglądać świetny świetny serial z wybuchami, no z takimi gadkami tak wiecie, że ja, ja cię zaraz uka trupia, nie to ja cię łukatrupię i tak dalej. Eee, z motywem zemsty, z tym głównym bohaterem, który dyże mordę tam co 5 sekund. Powinien sobie z tego spróbować. No ktoś, kto nie lubi apolski, gier, to oczywiście wysiada na początku. Ktoś, kto lubi, powinien dać szansę a służej i sądzę, że ta gra mu się spodoba. Eee, I tyle. Mm-hmm. No, mhm.
4: Ja
3: jestem zachęcony tylko że teraz to będę polował chyba na jakoś taniej bo tak, na Move no, była
0: na Move była za 69 na Xboxa. Ale sądzę, że w ogóle to jest jedna z gier, które tanieją bardzo długo. Nie wiem, dziwne to jest. Resident Evil dużo szybciej stanie już szóstka niż to. No ale sądzę, że już można wyrwać pewnie na Zawi chyba było za 14 funtów swego czasu, pewnie może za 12, nie za 12 nawet było chyba do kupienia na Xboxa. No próbować, jeżeli ktoś się nie zraził tym co powiedziałem. Jeżeli liczy się z tym, że to będzie te 5-6 godzin. Okej. Kolejna gra o mięśniach.
2: Tak, czyli WWE 13. Oficjalna gra największej organizacji federacji wrestlingowej, czyli udawanego bicia się przez no, naprawdę napakowanych gości i...
0: A, I, nie tylko, i nie
3: tylko gości, bo przecież damski wrestling też jest w WWE. No, diwy,
0: no, to jest udawane? Nie, no ale słuchajcie, ja tylko miałem, mam takie pytanie, czy wy też tak macie jak ja, że tam wolicie to na przykład nad to całe UFC? Bo ja powiem szczerze, że wolę obejrzeć sobie wrestling. Niż
1: yy, walki. inne rzeczy. O, o nie,
2: no. nawet kiedy? Przedwczoraj? Wczoraj była walka KSW. Tak, gala no. cała. Bardzo fajna była.
0: No to ja tam mnie to totalnie. A, a wrestling pamiętam, że od dziecka jak leciał kiedyś na Polsce. No, no, to, bo, bo to,
2: to dzieciom to w ogóle oczy się świeciły na sam widok. A pa- to nie było
0: UFC. A pamiętacie, no nie było. A pamiętacie, jeżeli może ktoś was oglądał też, jak ja na Polsce No Oczywiście.
1: Oczy- 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 no wszyscy. Wszyscy, wszyscy oglądali. No. Pamiętamy, tylko co? No
0: właśnie, to, że tam był taki koleś, który wychodził z orłem na piersi, Amerykanin, miał na, chyba nazwisko i imię Scott Pucki i był jako Polish Power występował. Był taki, no. I cały czas w dupę dostawał. Co walka, którą widziałem, to, to padał, ale krzyczał Polish Power i w ogóle no. fajny, patriotyczny akcent był, no i no, mi się to bardzo dobrze oglądało.
2: No nie wiem, z czasem już straciło na mocy, ale teraz muszę przyznać, że posprawdziłem także no przegale wrestlingu, że duży postęp tam jest i
0: ale wygląda tam to już bł- jak...
2: naprawdę konkretnie.
3: Nie wiem, czy akurat w Federacji WWE, ale tam są teraz też takie gale tematyczne, na przykład, że zdradziłeś, zdradziłeś, mi, na przykład zdradziłeś mnie z moją kobietą, czy coś takiego. Tak? Tak, takie, są z... takie oni wszystkie tak.
2: eventy robią możliwe po całych Stanach, no bo to jest wiadomo, to jest cyrk dla ryneków i.
3: Albo na przykład ktoś, jeszcze... siedzi, ktoś siedzi w biurze i na przykład rozmawia przez telewizy, jeżeli go oszuka, krzyczy, dawaj na ring, go wyciąga na rynk na przykład. I są, są fabularne poranki załatwiane, to nie tylko tak, że zawodnie.
1: No przecież oni się bez celu nie biją, nie? Ale to nie?
0: słuchajcie, to jakbyśmy się kiedyś pokłócili, to też możemy tam zadzwonić? Myślę,
2: możemy że... zrobić galę.
0: No, może by zrobić
3: piwnicy
1: u kogoś.
2: No. Myślę, że,
3: myśli, no. myśli, myśli, że to była najszybciej zakończona gala. Ale sobie. wiecie, trze,
0: trzeba, sko... tak, ale trzeba skombinować te takie krzesła ze szkoły. i drabinę wiesz?
1: z kastoramy.
3: Ale... I, I byś tak za i ty byś za Asurę się przebrał na przykład.
1: To nie miałbym za dużo już na sobie wtedy, wiesz. Teraz by się nogi rozłożył, zacząłby krzyczeć, ładować jakieś supermoce. Nie, lepiej nie. No, ale zanim on by załadował te supermoce, to już pięć krzeseł by spadło. <grym> Dobrze, to jak tam gra?
2: No, więc można bić się krzesłami na przykład.
1: No, podstawa. No,
2: jaka jest gra? No, co powiedzieć o Restylingu? Wy, wychodzi dwóch gości. Będę się trzymał tego, że tam, wiadomo, kobiety też walczą, jakby co? Ale no walka jest pozbawiona całkowicie jakichkolwiek wskaźników. Widzimy ekran, gdzie jest zbliżenie na dwóch bardzo wolno poruszających się zawodników i mamy do wyboru albo uderzenie, albo chwyt. A I się mi, gonimy.
0: Yy...
2: Jest przycisk biegu po ringu. I...
0: Bo taka była seria na PlayStation 2 i na PlayStation 3 i na Xboxie chyba też. Smackdown. No Smackdown to, to jest to?
2: Yy... To, jest, to są ci sami twórcy, więc aha, aha. chyba tak, bo to jest ten sam deweloper. Chyba mhm. po prostu zmienili...
1: Oni no e... chyba nazwę zmienili w jakimś czasie, tak, coś takiego, tak. taką niby Żeby markę. Ten...
2: Bo tam było WWE Raw vs. Smackdown. Smackdown
1: vs. Raw chyba, no.
2: No, a teraz jest wszystko w jednej federacji, pewnie dlatego, bo oni się tam wykupują, zmieniają, jedni plajtują, ale i tak ciągle walczy Undertaker nie wiem, Bracia Hardy,
4: Ale jest
3: czy,
2: Mankind. Czy,
3: czy to jest tak, że w tej grze właśnie chodzisz powoli i się po prostu klikasz przyciski i to jest bardziej jakiś taki klepany pseudoboks? Nie, to czy, tak jest. Czy możesz na przykład robić te, takie jakieś te wszystkie triki, tri, które się ogląda na ringu, czyli jakieś przewroty, skoki? No tak,
2: tak to polega na tym, że masz jeden przycisk odrzutu no i on już łapie, podchodzisz z nim do gościa, to automatycznie go tam podnosi ponad głowę, rzuca nim za ring. E, tam się cuda dzieją. To, tam. to w wrestlingu musi być zawsze.
3: I chwyty kończące też są jakieś takie... Są
2: chwyty kończące, się je nabija poprzez mucenie ludzi też po twarzach. As- 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 e, ale jest to takie bardzo... Bardzo trudno się w to wczuć, kiedy nie ma żadnych wskaźników, nic, nic nie alarmuje, czy jest dobrze, czy źle. Ciężko jest się wyrwać z jakiegokolwiek rzutu, czy też z ciosu. Ta obrona tak źle działa, jakby ciężko jest się skontrować, więc to bardziej się sprowadza do czajenia się na siebie. Kto zrobi krok za szybko i kiedy wciś, wciśnie przyciski i wtedy wychodzi cios, chwyt czy uderzenia.
0: Ale większą rolę na pewno mają właśnie te chwyty, niż te uderzenia, czy jak to wygląda. No Jakoś przy w ogóle większo, tak no, Trzeba miksować.
1: Tak. No, bo, bo
2: to jest wrestling. Co, co tutaj można, na co się tutaj napalić? No już wrestling, przeszedłem. Ten... same
1: emocje powinny być. No. No,
3: wrestling to przede wszystkim oglądanie widowni amerykańskie, która mało nie wie, gdzie z siebie oglądają. I mają
1: tak, oni są... te plakietki, plakaty takie.
2: Można edytować te plakaty, które Twoja gwiazda stworzona w WWE też, jakie będzie widzieć.
1: Mm-hmm. Wciąż e, brak kiedy entuzjazmu.
4: Wychodzę. No, no ale bo to...
2: cóż, no bo muszę przyznać, że grając w WWE SmackDown 2, to był chyba 2000 rok, miałem wszystkie te same opcje co tutaj, albo tak naprawdę ich więcej.
1: no to chyba
0: dalej niż
1: 2000. No to jest bieda, I... bo niby grafika się zmienia, a, a cały ale czas Ale ta grafika tak też właśnie... nie jest
2: taka... Grafika też nie jest przekonująca, to nie jest gra, która prawda, patrzy, że to są wojownicy, ich strasznie dobrze widać, bo koło UFC to nie leży nie? pod tym względem, ale no, w tej walce jest coś takiego prymitywnego, to jest taki właśnie Smash Bros, to jest PlayStation All-Stars Battle Royale, masz, masz takie śmieszne maskotki, wbiegasz nimi na jedno miejsce i się naparzacie losowo czasem no właśnie, coś komuś wyjdzie, okay. to jest tego typu gra z tym, że no strasznie rozbudowana wokół tego, bo jednak każda postać jak chce ci się czytać ma swoje tło, ma, ma swoje stare zatargi, swoich przyjaciół, wrogów, <grym> ma, ma swój pas, walczą ciągle jakiś pas, potem w klatce, potem za klatką, potem się pokłócą.
0: A pasem i... też walczą? Ja nie miałem przyjemności. A w, więc... szatni? w szatni? Bo oni też się czasem bili w szatni.
2: Się też tego nie miałem, bo tryb fabularny jest taki, no, ciężki do, do wkręcenia się. Się po prostu jakoś na wali. Zła fabuła jest.
1: Nie ma twistów?
0: Nie ma twistów. No jak tam, na pewno są, wiesz, podarwałyśmy mi dziewczynę. Ona, że już spałam z nim, zanim jeszcze z tobą byłam, wiesz.
2: No, no jest... tam na Uch, pewno są tak takie to... historie, tylko to trzeba by było odkrywać scenariusze poszczególnych jakby legend wrestlingu, gdyż tam jest masa kontentu, to jest prawdziwa encyklopedia, tylko, że no ten temat musi w ogóle kogoś interesować, a ja jednak...
0: <śmiech> czyli czyli e... co, Arku, pozostajemy przy wrestlermani.
2: Nie, wiesz co, dla mnie to jest e, jedyny wrestling tej generacji, w którym jednak sobie od czasu do czasu odpalam, żeby sobie zrobić te dwie, trzy walki takie na luzie, bardziej w ciągu dnia. Wiesz, no bo jednak to jest taka relaksująca gra. Sobie przypominam dużo rzeczy z dzieciństwa, na przykład e, kiedy ro- szukałem w ogóle, co tam się działo w tym wrestlingu przez te lata, prawda? bo musiałem sobie nadgonić to. Tą wiedzę w internecie, to się dowiedziałem, że Chris Benoit, któremu tak kibicowałem, popełnił samobójstwo.
4: Dlatego, że przestałeś. No.
2: I, i, no, I tam jest dużo takich losów jednak w życiu osobistym. Tych wrestlerów takich bardzo ciekawych, i też, no, no był ten film Zapaśnik. No. który mi się od razu też przypomniał. To są takie dramatyczne historie, tam jednak dużość rzeczy się dzieje wokół tego. To jest taki teatr właśnie niskich lotów, pełen e, jakby oliwy i, i gaci i <śmiech> dziwnych napisów. Ale
4: no, no rozumiem,
2: rozumiem, że to ma też swoją... To jest takie barokowe dla niektórych. I...
3: Czyli jeżeli pragniecie oli- Oliwy i Gaci, to wiecie gdzie szukać. Jest tylko jeden kierunek. No, wiecie, to tak Ale jest.
2: naprawdę to, to nie jest yy, gra, której ktoś, kto kiedyś oglądał i może za tym tęsknić, by, by nie mógł spróbować, bo jednak jest Pad... zabawa, a jak się ma z kim grać, to, Padł to w ogóle... w jednej
0: ręce, Oliwa na stole, gacie na sobie. <laughs> Wszystko jest. I, I Kinect. No. No.
2: I Kinect, <laughs> Kinect. Ale, nie do... ale
1: ja, ja i tak najlepiej właśnie wspominam tą WWF Wrestlemanie z czasów to, to, Mortal Kombat 3 mniej więcej. No właśnie,
2: Jezu, ja to, 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 pamiętam to, to, jakieś... była z... taka gra.
1: A to na pra- naprawdę z wrestlingiem dużo nie miało wspólnego, bo to bardziej jak zwykła biotyka wyglądała.
2: Tak na NES-ie było takie coś też.
1: No, ale, ale to było coś ale wspaniałego.
2: To było później, to... A panowie pamiętacie WCW Majchem?
1: Nie. W to to już nie grałem, bo to chyba na PSX-ie było już.
2: Tak, tak. Mój kolega miał oryginał.
1: O,
3: to,
2: wtedy to był, wiesz, Szerokie przyszedł. siano poszło na takiego gniota, ale graliśmy w
3: <laughs> Ale w ogóle bo w jakim towarzystwie in. się obracałeś? W podstawówce na przerwach na PSX-ie? Dziani no.
0: ludzie jacyś. Dziani, ale ja ty nie skąpi, że pozwalali się podzielić, a ja to w Poznaniu to. <laughs> Sam jestem, to wiem.
2: Ciężko kaznie. O złotówkę na bilet czasem ciężko. No.
1: Co dopiero grę pożyczyć oryginalizacji. Teraz
2: sobie nie
4: pożebrzesz. No. No.
2: Antysemicki naród.
0: Okej. Okay. <laughs> nie wiem, co tam ma ta rzeczy. Dobrze, A, to polecamy jest... W13.
2: No, WWE 13 to jest gra, która skłania do przemyśleń.
0: O, myślę, że,
2: myślę, że dla tych przemyśleń i dla wspomnień.
0: Zastanawia się nad własną seksualnością. Które
2: w was wywołuje, można pomyśleć nad tym.
3: Chcesz wspomnieć <laughs> żeby, te lepsze czasy? po <laughs>
0: Załóż my.
3: Dobra.
2: Czyli polecam. No nie, że polecamy, no. No to ale nie jest coś. Polecamy, ślena, ale że
1: zapew- nie polecamy. Ci, co i tak kupują, to i tak kupią, a ci co... Ale ci,
2: którzy się wahają, też niech tam. Czy ktoś osób się waha,
3: żeby kupić WWE
2: 13. No może wiele osób zapomniało, że lubi wrestling.
0: Może wiele zapomniało, że to jest. Albo
2: jeszcze nie wiedzą, że lubią wrestling. O, no,
0: albo właśnie. No. No kto by nie lubił? <laughs> przynajmniej w takim wieku, nie wiem, na stoletnim, albo jeszcze wcześniej. Starzy już jesteśmy, przez. No ale widzisz, bo my jeszcze wrestlinga wrestling, a pewnie takie dzieciaki teraz to nie wiadomo o co chodzi.
1: To takie pokemony, tylko że z ludźmi. No,
0: wystawia się do walki i się tak. naparzają, udają, że się naparzają. Nigdy się nic mu nie dzieje, tak jak pokemonom, że zawsze, przeży- zawsze przeżywają walkę.
1: No właśnie, to są takie Pokémony, które no, nie zawsze, Pokémony Pokemon-
0: Pokemony nie zawsze, czy?
2: Nie, no jednak na ringu było parę przypadków. Prawda? Tak było? Ja no. się no. nie pamiętam, jak...
0: To może kark złamał, to może w ten sposób... No było no. coś takiego dokładnie. Tak. Tak.
2: A, no wiesz, no jednak jest to ryzyko zawodowe, kiedy.
0: No jest, jest, no bo te akrobacje, oni naprawdę a... fajnie to wygląda, jak się. Aż czyje, nie? Jak, jak to się ogląda właśnie z takim poczuciem, że to nie jest rzeczywistość. Wie się, że to nie jest rzeczywistość, ale stara się do tego dopasować. Nie myśli się cały czas o tym, a tu daje, tu tam coś robi, bo oni naprawdę ewolucję robią świetne.
2: No, to mi są się akrobaci. To zawsze, kiedy biją sędziego. O.
3: ale nie, mi się, mi się zawsze podoba jak idealnie wtedy jest, wtedy są łamane zasady, kiedy sędzia się nie patrzy i tak sędzia się przez 15 sekund potrafi nie patrzeć, tylko z publicznością bo ktoś rozciąga, nie? tak, i wtedy się najlepsze rzeczy na ringu wtedy dzieją wtedy biegasz
1: siedmiu, biją go krzesłami i chowają się pod, ten, pod ring pod ten.
2: ale naprawdę pierwsze co zrobiłem w WWE 13 to sprawdziłem czy dać sędziemu w rysie, da? da się? I się da, więc spokojnie. Tylko potem miałem problem, żeby się przełączyć na mojego przeciwnika. Ale ogarnąłem, prawda?
0: Dobrze, to my też ogarnimy dalszą część podcastu. Epic Mickey 2. Nie wiem, pewnie niektórzy pamiętają jak mówiłem o Epic Mickey 1 na Wii. piękną konsolę, którą posiadam nie była to dobra o telefon dzwoni mamy znowu telefon Deusz odbierz mama może albo tata nie wiadomo
1: powiedz że nas nie ma
0: tak powiedz że ten jesteś mój, w studio
3: mój operator się chce ze mną połączyć gdyż ma do, dla mnie jest do zaoferowania niezwykle korzystną ofertę
0: Tak. abonament za 200 zł i iPhone'a za 1000 do tego okej okay. Epic Mix 1 był wielkim zawodem. To była gra najwyżej średnia, ale mega wnerwiająca. Ona była długa, strasznie powtarzalna, z wieloma błędami pokroju chyba najgorszego, czyli kamery, która była tak fatalna, że czasem się w to odechciewało grać przez tę wadę. Nie wyszło to zbyt dobrze. Ja pamiętam, że miałem Oj, proszę Cię, już wyłącz ten telefon. Były tam takie no, nieprzyjemne rzeczy, które powodowały, że ja ukończyłem tę grę, ale z niesmakiem. Myślałem, że dwójka zostanie naprawiona. Myślałem, że zostanie przede wszystkim kamera zrobiona od nowa i że no, muszą w, tym, w tej materii coś wykombinować, bo tak dalej być nie może. Upatrywałem trochę nadziei w tym, że dwójka wyszła na wszystkie trzy dostępne konsole teraz. No może jeszcze jest Wii U. To
1: na Wii U chyba nie wyszło, ale mogę się. Jeszcze nie ma Wii U, przynajmniej w Polsce. No właśnie.
0: Więc na te wszystkie trzy dostępne w Polsce konsole. Więc myślałem, że grając sobie na konsoli HD nie będzie problemów z kamerą. Ale są. Wygrałem na Xboxie i kamera jest fatalna jest, nie wiem, nie, ciężko mi porównać czy dokładnie tak samo jak było w przypadku jedynki może jest trochę lepiej ale jest bardzo źle praktycznie bez przestawiania kamery w trakcie sekwencji takich gdzie trzeba gdzieś przeskoczyć czy gdzieś wejść e, się nie obędzie e, źle bardzo działa ten system zastosowany w grze a na dodatek samo obracanie gałką też jest do kitu Z tego względu chyba, po części przynajmniej, że przez cały czas na ekranie widzimy celownik. Dokładnie tak jak w jedynce. I tym celownikiem ruszamy przy pomocy prawej gałki. No i w momencie, gdy my ruszamy celownikiem, to często ona też obraca kamerą. I to wygląda często tak, że chcesz na przykład obrócić kamerę, a musisz chwilę tym celownikiem przejechać w lewo, żeby tę kamerę obrócić. Albo na odwrót. Chcesz wycelować w coś, a przypadkowo za mocno gałkę przekręcisz, to się twoja postać obraca. Jest to naprawdę źle rozwiązane i wkurza jeszcze bardziej, gdy dochodzi do momentu walk na przykład z bosami, gdzie jest wymagana precyzja. Bepik Miki Pol 2 polega na tym, że mamy właśnie celowniczek i ten celowniczek odpowiada za wystrzeliwanie farby. I mamy farbę, taki pędzel, którym strzelamy farbą, przy pomocy którego strzelamy farbą i rozpuszczalnikiem lub rozpuszczalnikiem i w zależności od tego, jeżeli na przykład rzucimy farbę, to wtedy jakieś rzeczy zaczynają się nam odmalowywać. Te przeznaczone widać, które są do odmalowania, które nie. Sami nic nie malujemy, po prostu rzucamy określoną część, ilość farby w to miejsce, ono samo zaczyna się kolorować albo rozpuszczalnik w to samo miejsce, to wtedy ta ta rzecz znika. To jest fajne w przypadku zagadek, ale jest mega wnerwiające Właśnie w przypadku walk z bossami. Z tego względu, że one wymagają bardzo dużo precyzji. Bo tam często, na przykład jest taka walka. Dla mnie każdy pojedynek z szefem był zły w tej grze. I wkurzający bardzo mocno. Ale nawet z pomniejszymi przeciwnikami. Przypominam sobie jednego bossa, który... Ojej, jak on wygląda? Jak Taka myszka trochę z armatami wystrzelała jakimiś kulami ognia i trzeba było napełnić z tyłu miała takie otwór na pojem, takie, takie dwa pojemniczki i taki otwór i w niego trzeba było strzelać, żeby po prostu napełnić te pojemniki farbą bądź rozpuszczalnikiem i ja strzelałem i nie dało się trafić ta walka była bardzo długa ona wymagała bardzo dużej precyzji, w przypadku takiego pada zwykłego jest to ciężkie do osiągnięcia, dlatego lepiej by się pewnie sprawdzała wersja na Wii, bądź na Move. Natomiast wtedy już jeszcze gorzej, jeżeli chodzi o kamerę pewnie by to wyglądało. Sama walka z przeciwnikami, nawet pomniejszymi, też jest wnerwiająca, bo też to celowanie jest ciężkie i upierdliwe. Bardzo często detekcja kolizji nie działa, czasem musimy na przykład skoczyć na przeciwnika, żeby się tam, no coś mu zrobić. Skaczemy i wydaje się, że jesteśmy, w dobre miejsce skoczyliśmy, Gra tego nie czyta. Albo czyta w tym momencie, gdy my tego nie zrobiliśmy. To jest bardzo słabe. Ona ma bardzo dużo wad technicznych.
2: Ale czekaj, Kas, ja ci tutaj mhm. się wtrącę, bo chciałbym, żebyś powiedział coś o oprawie i o tym, jak te musicalowe wstawki działają. No to zaraz, Czy to dob, wyszło? Dob, jak dobrze. to jest po polsku?
0: Dobrze, tylko to skończę, bo już dużo nie mam okay. na ten temat. Um, no pod względem rozgrywki ta gra bardzo kuleje. Natomiast jest krótka. Jest dużo krótsza niż poprzednia. Są zadania poboczne. Są etapy 2D, które są najlepsze chyba, bo ładnie wyglądają. No w ogóle no pod tym względem są fajne, ale one są bardzo krótkie. Gra jest ogólnie nudna. Bardzo nudna. I miejscówki nawet się powtarzają w dużej części, czy w większej części z tymi, co były na Wii. Co też nie jest chyba dobrym pomysłem, bo ja to już widziałem. Kolejny raz zwiedzanie tych etapów, tych samych etapów. No nie należy do przyjemności. Przemieszczanie się po miasteczku, bo my cały czas jak kończymy jakiś tam wątek większy, to przychodzimy do miasteczka i w nim możemy załatwiać różne sprawy. Jest też spieprzone, bo trzeba się przemieszczać między dwoma jakby miejscówkami, bo to miasteczko jest podzielone na dwie rzeczy. No i na, na dwie części. I to też trzeba się przemieszczać i przechodzić taki platformowe jakby platformowy etap, żeby się przemieścić, co jest upiekliwe. Wykonywanie zadań pobocznych jest strasznie nudne. Wszystkie polegałam na tym, że musimy coś zbierać. Co oznacza duży tracking, bo musimy wrócić do miejscówek, w których już byliśmy. Okej. Okay. Gra jest nudna. No po prostu. Teraz, wzglę... Teraz ty się pytałeś, Arku, tak, o oprawę. Oprawa jest dobra. Graficznie wygląda to fajnie, nie... ale bez rewelacji absolutnie. To nie jest świetna oprawa graficzna. To jest dobra oprawa pod względem designu jest, no ja liczyłem na taki bardziej mroczny klimat, ale już wiedziałem po pojedynce, że tego, to nie będzie miało miejsca i w dwójce i tak samo właśnie, no tak jak się spodziewałem, tak jest. Czyli nie ma tego mroku, nie ma tego zła. Niby są wybory moralne, ale no, wybór moralny polega na tym, że możemy albo zabić na przykład przeciwnika, albo go farbą pomalować i wtedy on się staje dla nas przyjazny. Ale one na nic nie wpływają. No
1: to, to, to już jakiś jest wybór. Ale na nic
0: one nie wpływają. No i masz na wybory, tylko wpływam na to, że na przykład masz pojemniczki na rozpuszczalnik i pojemniczki na farby. Jeżeli więcej używasz rozpuszczalnika, to ten segment tych pojemniczków na rozpuszczalnik się powiększa. Możesz więcej w niego załadować i tyle. Jeżeli chodzi teraz, no ale jest to bajkowa jednego prawa i sądzę, że dzieciom, czyli tym odbiorcom, dla których jest przeznaczone pigmiki chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, to się na pewno spodoba. Grałem na Xboxie niestety i to jest gra dostarczona nam przez dystrybutora CD projekt. Nawet miałem nalepkę. Nie jest po polsku. A... Więc grałem po angielsku. Jeżeli chodzi o dubbing angielski. No nie wiem, nie wiem czy to... wydaje się, że on jest dobrze dobrany, bo to tak, takie postacie, że ten Miki to tak piszczy i nie wiem i te inne króliki tak samo, natomiast no, nie powiem, żeby to był świetny, cudowny dubbing, który by mnie kupił, tak nie jest. Widziałem polską wersję na YouTubie, chyba wypada lepiej, przede wszystkim Doktor wypada lepiej, a Doktor, bo tu się pytałeś Jarku, czy to jest musical jak w starych filmach, animacjach tak, Disneya, tak. nie jest to musical niestety. Jedyną śpiewającą postacią jest właśnie szalony doktor, który tam odgrywa bardzo dużą rolę w fabule. I tyle. I nikt inny tam nie śpiewa. I to jest też trochę wada, bo, no bo jednak chciałoby się posłuchać tych świetnych piosenek, tym bardziej, że w polskiej wersji teksty doktora są no super. Pod tym względem na pewno ta gra ma dużego plusa ode mnie. Jeżeli chodzi o zmiany trochę jeszcze w stosunku do Epic Miki 2, Epic Mickey 1, to tutaj mamy tryb operacji, Czyli, że jedna z osób steruje, jeżeli gram we dwójkę Mikim, a druga Oswaldem, czy jego kumplem, królikiem. Różnica polega na tym, że Oswald zamiast strzelać farbą ma taki pilot, jakby do tele... no taki pilot, nie wiem jak to określić, jaki, który strzela prądem i który pomaga mu uruchomić różne urządzenia. Ja grałem tylko naj... no, w pojedynkę w tę grę, i strasznie kuleje AI, tego drugiego bohatera. No, to jest jakiś koszmar. Ja Czasami nie, ja nie byłem pewien, czy na przykład ten asfalt y, włączy mi coś, co jest potrzebne do przejścia dalej. No, zdarza... Ale to jest królik. No. I, bo, co, mówi, że. nie ty... wymaga od niego no za właśnie. dużo. I, to no, dużo tłumaczy. To jeszcze jest. Jeżeli są On właśnie... nie ma przeciwstawnych kciuków. Tak, ale jeżeli. Jeżeli. E, Może są, to
2: jest realistyczne, że on tego nie robi.
0: No właśnie, ale on to musi czasem robić. I czas i jak musi, to przeważnie to robi. Ale jeżeli są takie momenty, gdzie ty musisz coś tam żeby, no, jakąś dodatkową rzecz znaleźć. I ja mu ustawiam wszystko pod to, żeby on to zrobił, czyli tam odmalowuje jakiś tam bezpiecznik, czy coś nie wiem, i on powinien to wcisnąć ten pilot i to otworzyć, jakieś tam drzwi czy coś, no tego nie robi. I raz zrobi, raz nie. I dlaczego? Ale... pojęcia nie mam droczy się z tobą. Więc jest to mega wnerwiające, ale pewnie we dwójkę to, no, na pewno jak się gra we dwójkę to to nie występuje.
1: Zależy z kim grasz, może też się ktoś będzie droczyć Ta. z tobą.
0: Fabuła jest y, słaba. Y, no i tyle. no Ale, ale
2: taka to... jak w WWE? 13, 13. No jest
0: bardzo słaba, no przewidywalna strasznie. Nast- nastąpiło trzęsienie ziemi i jakieś e, cynki się zaczęły dziać całym e, systemem tego miasteczka w którym jesteśmy, przestały działać różne urządzenia i mamy się dowiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. A przy tym szalony Doktor, czyli główny antagonista z pierwszej części, deklaruje, że on tu jest, się zmienił, że on jest teraz dobry i że chce pomóc rozwiązać te problemy, które nastały w, tej, w tym świecie, bo to jest świat zapomnianych kreskówek i tam mam bohaterów Disneya z takich starszych animacji. Na przykład tego Oswalda, który był takim prekursorem w zasadzie Mikiego, bo on chyba pojawił się jeszcze przed Mikim ale w końcu wymyślili Disney Mikiego i jakoś ten Oswald przepadł w ogóle. i nawet licencji nie mieli. Przez długi czas, dopiero w 2000 latach jakoś odzyskali licencję na, na Królika. I stąd ta gra. Bo ona już była planowana. Epic Mickey był dużo wcześniej planowany, ale nie mia... Disney nie miał licencji właśnie na Oswalda. Więc fabuła jest no, tak dla nas, czyli dla dorosłych graczy, którzy no, czasem oglądają tak animacje Mi się zdarza jakieś animacje Disneya obejrzeć. To nie jest dobra gra i ja bym jej nie polecał dla dzieci z zastrzeżeniem, że mają z kim grać, bo ta gra no we dwójkę na pewno ryzykuje I, i mają kogoś, kto im podpowie, bo to jest też wada jej, że często, czasem nie wiadomo gdzie masz iść, na przykład rozmawiasz z postacią i ona do ciebie mówi no idź tam do tam kogoś, a teraz kto to był? No i rozkminiasz kto to był? Nie wiesz, ja nie pamiętam, więc no pewnie gdzieś winny i muszę teraz cofać nie wiem gdzie, żeby znaleźć. a się okazuje, że koleś to jest sprzedawca w sklepiku, ale nie byłeś wcześniej w tym sklepiku i nie wiesz, że on tam jest. Bo ci ten, ta postać, z którą rozmawiasz, mówi, że tylko jego imię, nic więcej. Więc to jest głupie. I czasem trzeba, na pewno takie dziecko będzie prosiło o radę rodzica. No dubbingiem ta gra wygrywa, no więc jeżeli ktoś ma dziecko, ma ochotę z nim pograć, ono lubi Mikiego. No to może się skusić, ale w innym wypadku nie. Ja już się drugi raz nie dam nabrać i nie liczę, jeżeli wyjdzie, a chyba, znaczy może wyjść Epic Mickey 3, to będę wiedział, że kolejna nuda się szykuje, tak? Dla mnie. I na pewno już gry, jeżeli nie dostanę je kiedyś tak jakoś do recenzji czy coś, to je nie kupię bo tu już się, no, liczyłem na duże zmiany w dwójce są zmiany na gorsze bo chociażby Oswald wypada bardzo źle w roli tego naszego pomagiera, bo AI kuleje ale jeszcze jeden debilny motyw ostatni już kończąc wątek o tej grze kto to wymyślił że przycisk funkcyjny odpowiedzialny na przykład za otwieranie skrzyń, za wchodzenie przez drzwi do pomieszczeń i takie jeszcze inne różne rzeczy, ważne że ten, że ten przycisk odpowiada również za skok. I wiecie, wiecie, jakie to jest wnerwiające, jak podchodzisz do drzwi i masz ikonkę A, że masz nacisnąć A, żeby wejść i cisniesz to A, a on skacze i musisz oddalić się i znowu podejść do drzwi, żeby złapała gra, że ty chcesz wejść. Koszmar. Naprawdę koszmar. Gdzie tyle przycisków, można wszystko wykombinować, jakiś inny, ale nie za skok. A oni tak to zrobili, więc pierdoły, które można było naprawić, są źle zrobione. I tyle. Ta gra nie jest satysfakcjonująca, walka nie jest ciekawa. Elementy platformowe czasem, najlepsze są elementy, gdzie musimy znaleźć, dowiedzieć się co trzeba zrobić. Czyli na przykład znaleźć jakieś rzeczy, jakieś mechanizmy i wtedy używamy tego rozpuszczalnika i powiedzmy ścianę rozpuszczamy i się okazuje, że za ścianą jest skrzynia, w której coś się znajduje. To jest najlepszy fragment gry. Walka jest nieciekawa i frustrująca potrafi być. Podobnie jak przemieszczanie się między jakimiś rozpadlinami, bo, jest, bo kamera nam sprawę psuje, a tym bardziej, że nie czuć w ogóle tego, jak my skaczemy, gdzie my wylądujemy. Niby jest cień, ale raz jest cień, raz go nie ma. I ja miałem bardzo dużo takich przypadków, że skakałem i lądowałem gdzieś w otchłani, bo po prostu... Yy, źle przewidziałem, jak ta post czy ta moja postać tam doleci, czy nie.
1: No takie rzeczy zawsze są super.
0: No takie rzeczy są mega, wiesz, yy, to jest bardzo duża wada dla gier platformowych, bardzo duża. I tutaj ta wada występuje. Dla dorosłego gracza nie, no, nie ma absolutnie czego szukać tutaj. I tyle, nawet jeżeli ktoś lubi animacje chyba że ktoś chce sobie po prostu dla dubbingu to obczaić.
1: To na YouTubie obejrzy. No. No. no i znowu tak smutno, no.
0: No znowu niestety, ale będzie
1: na koniec przypał. Znaczy pozytywnej
0: energii, nie wiem, czy źle przypał pozytywnej energii, czy tak można powiedzieć, ale nieważne.
1: Ale chyba ty daw chcesz znowu trochę smutku dołożyć, Macieju, czy nie? Skaza się. Tak, po Jej. bardzo smutnych po na oliwionych smutnych mięśniakach i Tak jak no Alonso No tak, no. Ja chciałem powiedzieć, że że dalej będzie smutno, mianowicie jak wczoraj szanowny AKK zaproponował mi udział w podcaście to stwierdziłem, że kurde trzeba by w coś zagrać żeby o czymś móc powiedzieć. Szybko pograłeś. Dokładnie, siadłem do asasyna, którego już miałem wcześniej rozgrzebanego, ale oczywiście jak zawsze coś mi odciągnęło i leżał i okazało się, że zostawiłem go w miejscu, w którym już godzina mi do końca została, więc tak jak sobie wczoraj siadłem i chciałem pograć, to w sumie bardzo szybko skończyłem, ale to wystarczyło, żeby przypomnieć mi te godziny, które grałem też wcześniej w niego i rzeczy, które mnie doprowadzały do szewskiej pasji i tak jak ja uważam się za ogromnego fana asasynów, i jestem, byłem w stanie bardzo dużo tej serii wybaczyć. I nawet ta pierwsza część, która jest chyba najlepszą dla mnie, która była dla ludzi nudna i powtarzalna, to ja ją da, uwielbiałem. Brawo, tutaj... brawo, jesteś tak. tu jedną z <grystanie> tych może trzech postaci <grystanie> ludzi, którzy ją lubią. Ponad dokładnie, więcej. dokładnie. Nawet nie wiem, czy tam wszystkich tych flak nie zebrałem, piórek, czy coś. No nie wiem, to, był, to była też wtedy świeżynka i nowa seria, no rozpoczęcie nowego IP, więc to się inaczej na to patrzyło. No, teraz ten Asasyn już jest trzeci, a tak naprawdę to chyba piąty czy, czy jeszcze dalej. No ale no, ten Asasyn no, po prostu jakby to powiedzieć, na każde pół godziny zachwytu przypadało pięć minut totalnego um, zdenerwowania. Dele, delikatnie to ujmując. Może tak Ale na, na mówisz szybko... aż
2: tak. Ale dlaczego?
1: Tak. Tak, znaczy na szybko tylko powiem, że mi się wszystko podoba. Podoba mi się nowa, ta cała era historyczna, podoba mi się fabuła, pomysły. Podoba mi się to takie wprowadzenie, które trwa parę godzin. To jest według mnie w ogóle, to było dla mnie największe zaskoczenie i bardzo mi się podobało to, co się na początku działo. Potem podobają mi się te etapy, kiedy się gra małym konorem, to w ogóle z z tego początku gry mam najlepsze wspomnienia. Znaczy w sumie fabularnie też było to w miarę ciekawe do końca, ale po prostu zdarzały się takie niektóre upierdliwe rzeczy, że przeklinałem i miałem ochotę rzucać padem. Były to na przykład czasami walka, która trochę się zmieniła w tej części i jest, nie wiem, czy trudniejsza, jest trochę inna i na przykład wydaje mi się, że jest zdecydowanie mniej płynna. I tak jak w poprzednich częściach było czuć ten flow, kiedy się wpadło w, 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 w szał zabijania, można było szybko przeskakiwać między przeciwnikami albo szybko uciec, albo, albo jakoś w każdym razie dynamicznie wszystko rozgrywać tutaj. Tutaj czuję, że co chwilę to jest jakoś przerywane, czy przez... Jakieś niedokładność w sterowaniu czy, czy coś, już pomijając, że ten konor po prostu przylepia się teraz do, do wszystkich rzeczy. Kiedy ja biegnę ulicą, on chce wskakiwać na wszystkie beczki, łapie się nagle ściany, w ogóle jakieś lawirowanie jest mega utrudnione w czasie uciekania, a już etapy takie wymyślone, kiedy jest jakby taki fragment misji, gdzie trzeba kogoś gonić i go złapać, to jest koszmar jakiś. Tak wygląda też, sam koniec gry to też jest taki etap, że po prostu trzeba kogoś gonić i go złapać. I wczoraj właśnie to grałem, powtarzałem to chyba przez pół godziny i już dawno mnie takie uczucie w czasie grania w żadogry nie, nie ogarnęło, po prostu miałem ochotę napluć w twarz temu, kto to wymyślił i zaprogramował. Bo po prostu nie wiem, to było to, no po prostu furia mnie ogarniała, no jeszcze taką moją ukochaną serię tak spieprzyć te te etapy, żeby żeby było wiadomo o co chodzi, to na przykład te pościgi są takie, że nie wiadomo o co chodzi, dopiero to też musiałem na Gamefucku sprawdzić, a okazuje się, że żeby dogonić kolesia, to trzeba znaleźć drogę na skróty i ja goniłem jednego tam kolesia gonię, go gonię, po jakimś czasie patrzę, że już przebiegałem przez tą uliczkę, no ale dobra, gonię go dalej, gonię, gonię, patrzę no my biegamy w kółko już jestem trzeci raz na tym narożniku i nie mogę go dogonić. Ja, ja zwalniam, to on na mnie czeka. Ja go doganiam, on ucieka coraz bardziej. To to jak, jak te samochodówki, o których kiedyś rozmawialiśmy. To, o Jezus, no to jest plaga niet speeda, nie? Coś takiego. No ale y, wchodzę na GameFiaku, okazuje się, że on będzie uciekać w nieskończoność, bo trzeba skrót jakiś znaleźć. Problem polega na tym, że jak szukasz, szukasz skrótu, to on ci odbiega i gra ci pokazuje śledź cel, masz 5 sekund, 4, 3, 2, 1, uciekł ci. No więc trzeba było tam znaleźć takie miejsce jakieś, gdzie ja mogłem przebiec przez ogródek, on biegł dookoła, a ja go złapałem w końcu. No ale to było w ogóle bez sensu i denerwujące. A już ten ostatni, chyba że za trzy są takie pościgi w tej grze, no to po prostu to jest masakra. Przekłada się to na niedokładne sterowanie, które, nie wiem, oni zmienili w tej części, że żeby biec to wystarczy trzymać spust. I wcześniej chyba do skoków trzeba było A wciskać. A teraz on skacze automatycznie, ale on się też automatycznie przylepia już do wszystkich elementów i chce się na na wszystko wspinać. Mhm. I, i, no to jest zwalone sterowanie no. to mnie tak denerwowało i to się powtarzało co jakiś czas potem było jakieś normalne misje, grały się super były fajne wydarzenia historyczne poznawało się tego tam Lincolna, Waszyngtona innych jakichś tam, to było wszystko bardzo fajne I potem po jakimś czasie znowu trafił się jakiś taki element, gdzie właśnie była tak zwolona mechanika i było to takie wkurzające że ja po prostu traciłem całą moją miłość do asesyna.
0: Fajnie to powiedziałeś, Washington. Tu po no. polsku.
1: <grywanie> Nie, już, już, już wpadłem w, w słowotok. No. Ale ta gra mogłaby być taka fajna po prostu. No ja jestem zawiedziony i Mimo tego, że... Ale no proszę, no proszę. A jak Kaz mówił,
0: że sterowanie mu nie odpowiada, to... Ale zmienili w Naszykały... tej serii. Ziem, ale jak, jak mówiłem, że mi nie odpowiada sterowanie, to wszyscy się śmiali, że sterowanie mu nie odpowiada. Schemat, że to schemat Taka jest bzdura, pokryt. że coś tam. A, Aha, po schemat, jak widać
1: schemat był dobry przez ile części było dobrze, a teraz postanowili trochę zmienić, na przykład skakanie po drzewach też jest fajne, te misje, gdzie tam się robi przyczajkę na jakiś patrol, żołnierzy, który idzie sobie ścieżką i trzeba ich z drzew, śledzić ich po drzewach na przykład i w końcu zaatakować, to wszystko było bardzo fajne, ale nadchodziły momenty, kiedy po prostu, nie wiem, czy to jest przez ułatwienie na przykład, że oni chcieli ułatwić sterowanie i coś, ale na przykład teraz, żeby przebiec się po mieście bez nagle wskiwania na jakieś stragany albo coś, jest naprawdę trudne. I mm, gdzieś jest popełniony błąd, który zepsuł po prostu całego tego asasyna? to
2: no
1: Wszystko, no, na On przykład.
2: Fajne,
4: fajne.
1: Graficznie jest, jest pociągnięte, na przykład twarze. Jak sobie przypomnę w pierwszych asasynach, jak wyglądały twarze, a tutaj to tutaj jest szok. po prostu, Te twarze wyglądają fenomenalnie. Niektóre są gorzej zrobione, ale pamiętam niektóre ujęcia, gdzie po prostu one wyglądają jak z jakiegoś renderowanego intro do gry, a nie jest w rzeczywistym czasie liczone, więc. Część rzeczy jest naprawdę świetna, ale co jakieś pół godziny trafiało się właśnie jakieś takie upierdliwstwo, które po prostu niszczyło mi całą przyjemność. Jestem zawiedziony i no niestety to jest, to wpływało, wpłynęło na całą moją ocenę jakby tego asesyna, że to nie jest taka fajna gra.
0: No nic, to Arek akurat mówi, że jest fajna, ale też coś narzeka, pamiętam kiedyś na tę walkę na początku.
2: No bo o początkowych problemach jednak.
0: Ogarnąłeś. Ogarnął. Okej, okay, no nic. Musicie wybrać. Ale... Teraz. Okej. Okay, Angry Birds Gwiezdne Wojny. Deuszu. Chyba Deusz nas opuści. Nie, nie, nie. Jestem, jestem. Jesteś. Jestem, jestem.
3: <grym> ale, ale się tak zastanawiałem, od czego... Od czego by tu zacząć? Hmm. Może od takiej krótkiej historii a propos od strzelania tych z
0: gumy deus jak kiedyś. Zacznę tak. od historii gdziekolwiek
1: wojen.
3: Od przybliżenia trylogii. I... Nieważne, nie, nie ale chodzi o to, że ja da jestem. Dawno, ogólnie... dawno temu. Nie, ja ogólnie jestem dużym fanem wszystkich angryberców i nie uważam, żeby to były jakieś złe gry. Ale. Jak się to wiadomo, jak się dowiedziałem, że że mają być te Angry Birds Star Wars, to jednak pomyślałem, że że to jest dość duży tylko i wyłącznie skok na kasę, ale jak już sobie to ściągnąłem na na swoje urządzenia z Androidem, no to to niestety wsiąkłem, bo bo to są świetnie, naprawdę świetnie zrobione kolejne Angry Birdsy i to, jak, jak bardzo... Nawiązuje e, jakby mechanizmy, te wszystkie z gry, czyli to, co potrafią ptaszki, to, jak są zbudowane levele. i dużo potrafią. Jak są z, te świnki, świnki zrobione, to wszystko tak świetnie nawiązuje do, e, do, do, do szczególnie do starej trilogii Star Wars. Są...
0: Różowe ptaszki, jak to pasuje, nie? Bo świnki są różowe.
3: Świnki są zielone.
0: A przepraszam. <ślinia> To to ty to nie,
1: I, i nie widziałeś w życiu no, no chyba nie
3: I, i, i mamy i ptaszki z, z mieczami świetlnymi i ptaszki z to e, e, i ptaszka który jest czubaką tak naprawdę oh. I, i ptaszki Lorda Weidera, no, no jest wszystko i R2-D2, to mi i... się
0: kojarzy teraz z, z Grobotron.
3: I ludzie narzekają trochę, widziałem w internecie, że, że, że jest mało leveli, ale po pierwsze kraj jest za darmo, a po drugie, no ja w nią naprawdę sporo, sporo sobie tam pogrywam w jakichś środkach komunikacji albo, albo gdzieś tam w wolnym czasie i już wiadomo, że przeszedłem wszystkie lewele, no ale w Angry Birds chodzi o to, żeby te levele jednak przejść na te maksymalną ilość na trzy gwiazdki i, i jeszcze mam daleko, daleko do do ukończenia wszystkich leweli na, na, na tym, jakby na najwyższym poziomie, żeby zdobyć maksymalną ilość punktów. Także, no jak na darmową grę, to mi się wydaje, że, że no, Angry Merse jednak jako marka to, 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 sobie umacnia pozycję tymi, tymi kolejnymi odsłonami. I tak mi się wydaje, że to, ja, no, naprawdę z gier na, na Androida to nie wiem, czy są lepsze, lepsze gry dostępne teraz do zagrania, jeśli miałbym komukolwiek cokolwiek polecić, niż właśnie Angry Birds, a jeśli już Angry Birds, to, to zdecydowanie ten Angry Birds Space daje, daje w tym momencie dużo więcej zabawy niż, niż te podstawowe pierwsze mm. Angry Birds.
0: Izu,
1: okay. za darmo?
0: No, Izu, za darmo. Ja się ja da... zaraz ściągnę. Ciekawe, czy wszędzie... O, strona znowu na nie działa, ale miejmy nadzieję, że zadziała jak będziemy podcast wrzucać. Okej. Okay. Mamy serwer niezależny od strony, także. Się... Jak...
1: No, Ale tak. nikt się o tym nie dowie, że jest podcast. No proszę, cię się dowiedzieć już. już. <głos> Dobra. Kończymy gry. Już
2: piszę na Twitterze, Ostatnio, że nagrywamy.
0: Ostatnią pozycją. <głos> e, e, powiedzmy sobie szczerze, no. Ze znamienitej serii. Jakuza Dead Souls. Coś co wydawało się nieprawdopodobne okazało się, że działa, to znaczy to jest dobra gra, natomiast ktoś kto nie lubi jakuzy to wiadomo, że mu się ona nie spodoba pomimo tego, że oś rozgrywki jest inna, natomiast ten kto chce spróbować jakuzy nie powinien zacząć od tej serii, znaczy od tej części, bo ona się dzieje chronologicznie po czwórce bo tam są postacie, które już są znane z poprzednich części, bo ta gra kontynuuje schemat wszystkich jakuz, To znaczy, że wątki się często, no, że powracają postacie z przeszłości, że tutaj znowu ktoś chce się mścić, komuś kogoś porwali i takie inne. Czyli w tym wydaniu to jest w jakiś sposób jakuza. Niestety, pomimo tego, że z wierzchu się wydaje, obudowana jak te poprzednie części, czyli mocno, fabularnie i będzie mieć ciekawy środek. Niestety okazuje się być wydmuszką, czyli masz wrażenie, że może ta fabuła będzie dobra i super i wygląda to na tyle, że coś tutaj będzie jak w tych poprzednich akuzach. To okazuje się jednak, że cała historia jest bardzo prosta, nie ma tej złożoności, która charakteryzuje serię nie ma tej wielowątkowości. Tu raczej się nie ma co pogubić w historii, bo ona jest no, prosta, No, ale też jak sobie to ogrywałem, to, to wiedziałem, że no, co tu można wymyślić w przypadku takiej fabuły nic odkrywczego, a fabuła polega na tym, że no, nie, no, że k- Kazumie porwano Harukę, jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, to Haruka to jest jakby jego taka adoptowana córka, a Kazuma to jest główny bohater. Kazuma Kiliu to jest główny bohater wszystkich. Kiliu. Jakum... Kiliu. No,
1: to by było nazwisko. <laughs>
0: Kiliu, tak. Kiliu. <laughs> czyli Kiliu Kazuma. Zabijecie Kazuma. No niestety traci swoją podopieczną i wraca do Kamurucho, czyli do tej dzielnicy, fikcyjnej dzielnicy Tokio, wzorowanej na jakiejś, nie pamiętam, na której z dzielnic Tokio. Zapomniałem teraz, ale na której wzorowanej. I tam stara się ją odnaleźć. Yy, przy okazji gramy też trzema innymi, dobrze mówię, tak, trzema innymi postaciami. Między innymi gramy Goro Majimą, Jeżeli ktoś jaży koleś z taką przepaską na oku, jedna z najlepszych postaci w serii, którego, nim chyba nie, nie zdarzyło się grać w żadnej części. Jak łzy, w tej mamy przyjemność. Gramy z Shunem Akiyamon, czyli postacią z czwórki, i gramy też, o Jezus, Jezus. Godą, Goda, Goda, ale zapomniałem, bo nie wiem, nie zapomniałem jak on tam miał, jak brzmiało pełne to jego imię i nazwisko. Teraz nie będę szukał. W każdym razie to jest właśnie postać z dwójki, bo dojesz, ja w dwójkę nie miałem przyjemności i dużo jest nawiązań do dwójki, ale to są takie, że nawet jak się w to nie grało, to to no po prostu wiesz, że coś tam się, wie, że coś się tam stało i, i, i tyle. Nie musisz znać dwójki, żeby się dobrze bawić, ale chyba w, lepiej by było ją znać. Eee, mam nadzieję, że kiedyś nadrobię, jak będzie ta HD kolekcja, jeżeli będzie u nas jakuzy. Eee, mechanika tego. Wygląda to wszystko tak, że mamy całe miasto dostępne, tak jak w poprzednich jakuzach. Troszkę jest ono mniejsze, bo tam już o dachy, nie ma już dachów. Eee, i tam na podziemia są w jakiś sposób ograniczone, ale już teraz nie, nie jestem tego pewien. Wiem, że na pewno nie ma tych miejscówek na dachach. I są strefy. To miasto zostało podzielone na strefy, a mianowicie taka wybuchła epidemia zombie. I wszyscy się zastanawiają, co się dzieje. Mieszkańcy tego Tokio nie wiedzą co się dzieje. Nagle wojsko przyjechało, odgrodziło murem część dzielnicy Kamurucho i... W tej części gresły zombiaki, a w pozostałym fragmencie dzielnicy jest ok, I tak z postępem fabularnym, jak można się spodziewać, większość dzielnicy zostaje zajęta przez zombiaki. I my, w przeciwieństwie do pozostałych gier z serii, praktycznie nie korzystamy z bijat, znaczy nie bijemy się na pięści. Jest taki fragment, ale on jest krótki, to trwa chyba 5 minut i tylko tyle. A w pozostałym czasie zabawy korzystamy z broni palnych. Mamy bronie takie, które mamy automatyczną ilość amunicji, to znaczy, że nie musimy dokupować. Są też takie, które wymagają większej. Może trzeba chodzić do sklepu i kupować amunicję. Całe strzelanie jest... No mi się podobało, powiem szczerze. Cała rozgrywka. to, To zmienienie tej głównej zabawy z bijatyki na strzelankę. Ale ona ma tak dziwne sterowanie, że ja sobie nie przypominam dawno takiej gry czy w ogóle. Jak ktoś to usłyszy, to pewnie powie, że no jak można było spieprzyć coś takiego. Wyobraźcie sobie, sterowanie wygląda tak, że no ma, możemy strzelać na ślepo, czy tam jest taki przycisk odpowiedzialny, że się ustawiamy w stronę przeciwnika i też w sumie na ślepo. Natomiast, gdy wciśniemy gdy wciśniemy R2, R2, dobrze mówię, nie chyba R2, kurde już teraz w to grałem też trzy tygodnie temu. Któryś z triggerów to wtedy się odpala nam celownik. I my tym celownikiem lewą gałką, lewą gałką zaznaczamy cel. Boże. Więc no właśnie i chyba strzelamy przy pomocy tych, tych sztabek u góry. Teraz nie pamiętam której. Można chyba strzelać? Można tylko, że jak chcesz przycelować. Natomiast bardzo ciekawe jest to, że jak wciskasz ten R2, to automatycznie on namierza na głowę. Więc ja albo po prostu namierzałem na głowę, puszczałem i znowu namierzałem następnego zombiaka, albo no tak, że strzelałem jakby na ślepo, bo to też dawało radę. No w każdym razie to przycelowanie jest wkurzające, bo często nie działa dobrze. To nie jest dobra gra pod względem technicznym. Cała istota strzelania nie jest dobra pod względem technicznym. Jest tu dużo takich właśnie błędów, które w... potrafią wkurzyć. No ale ja na to przymykałem oko, bo samo z... zabijanie zombiaków jest całkiem fajne. Są odpowiedniki akcji hit, czyli takich jakby wykończeń. W tym wypadku mamy coś takiego, że na przykład jest cysterna z paliwem i gdy wciskamy trójkąt w momencie, gdy nam się naładuje pasek odpowiedzialny za taką lepszą akcję, to wtedy wciskamy właśnie trójkąt i nasza postać strzela w kierunku tej tej, tej beczki z jakimś tam benzyną i wybucha to wszystko, likwidując przy okazji te zombiaki, które się znajdują dookoła. Mamy też bossów, którzy są różni, mamy większych przeciwników, którzy czasem są upiegliwi, ale generalnie są ok. Walki z bossami też są okej, okay, no ale właśnie w walkach z bossami często trzeba przycelować i wtedy to przycelowanie no, jest problematyczne, gdy tak wygląda, jak wam opowiedziałem. Sądzę, że, dla, że dużo osób będzie upatrywać właśnie samą mechanikę strzelania jako wadę. I się nie, nie dziwię, powiem szczerze, bo mi się to podobało, ale wiem, że ona ma błędy, ma swoje lepsze momenty, ale ma też bardzo słabe momenty. Więc trzeba na to przymknąć oko. Znaczy, Po prostu sobie, jeżeli ktoś chce kupić te gry, to powinien się spodziewać, że może mu to strzelanie nie przypaść do gustu. To co jest w Jakuzie obecne, w każdej Jakuzie jest świetną rzeczą, jest też także tu, a mówię o sub czyli misjach pobocznych, które podobnie jak w przypadku Jakuz wcześniejszych są świetne. Ja ciężko, mi... ja wszystkie misje poboczne wykonałem, bo tu jest usprawnienie i co no jest kapitalną rzeczą, bo wcześniej w Jakuzach nie było oznaczeń, wiecie, w grach takich jak sandboxy często jest oznaczenie, że tam podjeżdżamy, że jest jakaś misja do wykonania nie? poboczna. Mm. Tu tego nie było. Tu po prostu czasem się trafiało na tę misję. Czasem trzeba było wejść do odpowiedniego pomieszczenia, żeby trafić akurat. A jeżeli się przeszło i zrobiło jakiś wątek fabularny, to już, się nie, mo- to już nie można było wrócić do tej misji. I po prostu przegapiałeś misje poboczne, bo nie wiedziałeś, że one w ogóle są. Tutaj jest tak, że każda misja poboczna jest zaznaczona takim, takim znakiem zapytania na mapie. Więc nie ma jak jej jeżeli się chce po prostu wszystkie wykonać, tam ma jedna czy dwie są takie, że trzeba gdzieś tam powiedz, ale poza tym większość zdecydowano można wykonać właśnie w ten sposób, czyli nie pominie się tych misji pobocznych, a je naprawdę warto wykonywać, bo one podnoszą wartość tej gry bardzo mocno. Są kapitalne. To są misje, ja, no w ogóle Jakuza się charakteryzuje tym, że ma najlepsze, zdecydowanie najlepsze misje poboczne w stosunku do wszystkich gier na rynku typu sandbox. W ogóle chyba nawet wszystkich gier. Masakra. Bo to są są masakra. Bo to są misje poboczne, które które są bardzo mocno oparte na fabule. I są czasem wzruszające. Typu ojciec szukający syna, który gdzieś tam się znalazł w gangu. Tam kombinuje, że on nie mówi prawdy bohaterowi naszemu. nie wiemy też, że on szuka tego swego syna, tylko on coś tam wymyśla. No ale się okazuje, że właśnie szuka syna, który jest w gangu i, i robi taką, taki myk, żeby zmienić jego postrzeganie. Żeby się poddał, żeby poszedł na policję, żeby swoje życie zmienił. I my pomagamy temu ojcu w tym. Są, że na przykład szukamy chyba braciszka czy siostrzyczki, takiego dziecka, które no, zgubiło tego swojego tam brata. No siostrę, właśnie siostrę. Bo się okazuje, że, bohater, że naszemu bohaterowi się przypomina, że on też miał jakąś tam siostrę i też jej poszukiwał. I tak mu się skojarzyło to z jego obecną z jego sytuacją. też To, co się wydarzyło w, tym, w tej misji pobocznej. Są tego właśnie typu rzeczy. Ale są też prześmieszne akcje. Na przykład trafiamy, no muszę to powiedzieć, może to będzie drobny spoiler, ale no trafiamy do... Nagle, nagle koleś jakiś wybiega z takiego pomieszczenia, jak my jesteśmy w strefie, gdzie są zombiaki i tam nas zwoła. No i my przychodzimy. I się okazuje, że paru ludzi się zamknęło w jakimś tam budynku i sobie zorganizowali, wiecie, taki schron, żeby te zombiaki tam nie weszły. No i koleś taki mówi do naszego bohatera, słuchaj, zobacz jak to wygląda. Tu ci wszyscy ludzie, włącznie ze mną i z tobą, to wyglądają jak schematy z horrorów. Oglądasz horrory, no, no widzisz, mamy tutaj parę, która pewnie zaraz pójdzie gdzieś na pięterko i tam ich dopadnie. Mamy jakąś fanatyczkę religijną. Mamy kogoś tam jeszcze, mamy kogoś tam jeszcze i kogoś tam jeszcze, jak w horrorach. I on nam mówi, które, która z postaci zostanie pierwsza zaatakowana. I faktycznie tak się dzieje. Na przykład właśnie za że idzie ta para coś wiadomo co robić do osobnego pokoju. No i ten kompan, który nas zaprosił, mówi, no chodź, zobaczymy, zobaczy, że, ich, że ich napadną. I faktycznie my tam potatujemy co oni robią i w tym momencie ząbiaki wchodzą do akcji. Yy, mamy też takie misje, jest taki szereg misji, bo, to jest, bo tam w Jakuzie masz czasem jedną misję do wykonania, poboczną i ona się zamyka, ten wątek popularny, a czasem jest kilka misji, żeby zamknąć dany wątek. I jest taki wątek reżyserów filmowych, którzy nie pamiętam teraz, czy przepili kasę, czy, znaczy reżysera i jego po- pomocnika. Przepili kasę albo tam, nie wiem, że wytwórnia zbankrutowała, coś takiego. Ale chcą nakręcić film o zombie i postanowili, że tutaj są zombiaki, bo nie będą brali statystów, tylko nakręcą.
3: <śmiech> tylko nakręcą, ten,
0: no, tylko nakręcą sobie ten film z żywymi zombiakami. No i zobaczyli, że nasza postać tam lata i wymiata z tą bronią, no i zaangażowali, nie? Ją na, na aktora. I na przykład, no dobra, teraz musisz goro iść tu i strzelić w to, i ja to będę nagrywał. No i, i takie akcje tam robimy. Że. No Substories to jest rewelacyjna sprawa każdej jakuzy i tutaj one są kapitalne. Są też gorsze, bardziej nudne, ale każda z nich ma jakiś wątek fabularny. To nie jest taka misja, że idź ukradni pięć samochodów i wróć do mnie. Tylko właśnie one zawsze mają jakąś fajną fabułę, no może nie zawsze super, ale co najmniej dobrą. A niektóre z nich są no, rewelacyjne. Eee, co tu jeszcze bardziej więcej powiedzieć? No mamy te wszystkie minigry, które były wcześniej dostępne. Nawet tam gdzie są zombiaki możemy wchodzić do tych różnych miejsc, gdzie toczyły się minigry. Czy jest ping-pong, w którym gramy z hostessami i polega to wszystko na tym że musimy naładować pasek odpowiedzialny za za specjalną akcję gdy to zrobimy to nasza postać strzela mocnego no wiecie, mocno paletką i piłka tak mocno się odbija, że ląduje na piersiach tej kobiety i tam odsłania jej trochę szlafrok i wygrywamy mecz, gdy już prawie cały szlafrok jest odsłonięty więc do tego typu akcje są jakieś bilardy, które są bardzo zaawansowanymi miniglami przy których można spędzić kupę czasu. Jest jakieś pacinko, są automaty do maskotek, jest karaoke, jest gra taka, taki click time polegający na, mas- na masażu. No, są znowu rozrywki z hostesami, że idziemy, możemy z hostesą iść napierniczać zombiaki. No, po prostu wszystko co było w Yakuza, czy prawie wszystko jest tu dostępne i dla ludzi, którzy to lubią, to nie będą zawiedzeni. To jest gra na 30 godzin. Jeżeli się wszystkie zrobi sub stories i parę trofeów. Ja tak robiłem. Jeżeli nie, to sądzę, że można główny wątek fabularny skończyć w jakieś 10 godzin. Może 12. Gra dla fanów jakuzy. Przede wszystkim dla tych, którzy nie grali, to no, radzę zacząć od czegoś innego, czyli od trójki, jeżeli mają PlayStation 3, oczywiście. I tyle. Świetna pozycja dla fanów. Aha, w każdym razie jeszcze dam że to nie jest kanoniczna część serii, czyli w następnych żadne wątki nie będą stąd kontynuowane. No, to, to, to też byłoby trochę głupie. Ale, no, tego nie będzie. A jeszcze jest jedna, nie, muszę też powiedzieć, jeszcze jest jedna taka substories gdzie mamy szefa jakuzy Daigo, jeżeli ktoś Daigo do Jimmy kojarzy, to będzie wiedział, gdzie no, on występuje w tak dobrej loli, że też się nie spodziewałem, że ci twórcy będą mieli do siebie taki dystans i tak go tam ustawią. Rewelacja. Kapitalna sprawa. Misje poboczne w jakuzie. Nie wiem, co tu ma więcej dodać. No, to jest jedna z najlepszych serii w ogóle. Jeżeli ktoś nie miał przyjemności, a ma konsolę PlayStation, kręcą go klimaty Japonii, może się obawia pewnych niedoróbek, tak, bo za ma jednak niedoróbki, czy to graficzne, czy, mech, mechani- czy jeżeli chodzi o mechanikę. Ale jeżeli się tego nie boisz, to spróbuj.
1: Szkoda, nie. że to ekskluzjów.
0: No to raczej nie będzie w tej generacji
1: coś innego. No, bo już się tyle nasłuchałem, że Aż bym tak spróbował, tylko żeby zobaczyć, czy to jest fajne, właśnie. A ja sandboxy lubię i takie gry japońskie klimaty w tym wydaniu by mi pasowały, więc tak jestem zachęcany zawsze co jakiś czas, jak ktoś o Jakuzie wspomina.
0: No wystarczy, wiesz, kupić chlebaka nowego. Też nie. Wtedy ja
1: tę wizbieram No 12 giga.
0: W ogóle on drogie są te PlayStation 3, które wyszły, bo ja patrzyłem jakoś. No bez nic tanicze nie są 12 giga i chyba 1200 zł. Za dwa mówię, no dwa mówy tam były, no ale bez jaj 1200 zł czy 1300 nawet.
1: Wciąż taniej niż Wii. Ju, <grym> właśnie Wii taniej.
0: I już. Okej, okay, to tyle z gier. Mamy godzinę 50. pierwsze mówimy kulturę, dwie pozycje, Deus Comics.
3: Zacząć od komiksu, tak? No tak. Czyli, czyli ja jak zwykle promuję kulturę rysowaną na podcaście i, i już kiedyś tego autora mówiła tutaj o komiksie e, autorstwa Gaia Delisle, e, Fenian, po, po angielsku Foniang, nie wiem nie wiem jak to się czyta i nie wiem jaki to jest oryginał, sprawdzam na Wikipedii i po polsku to też już nie jest Fenian, tylko Pionyang. także także się nie znam trochę na tej nomenklaturze azjatyckiej, ale przedstawiałem kiedyś wcześniej na podcaście tego autora, bo on zrobił komiks Birma, czyli to był taki travel travel log o Birmie, czyli mieliśmy te krótkie krótkie opowieści rysowane, ciekawostki a propos jego pobytu w tym kraju i tutaj tutaj mamy dokładnie to samo, Ponieważ no, on po, po, pomagał animować w jakiejś, yy, zajmuje się animacją, więc pomagał kiedyś animować w jakiejś, e, w jakiejś firmie właśnie w Fenianie, czyli, czyli stolicy Korei Północnej. I, i, i z tego powodu, no, że to jest ciekawy kraj, szczególnie szczególnie z punktu widzenia zachodniego przybysza, to te wszystkie swoje, te wszystkie swoje przemyślenia i takie ciekawostki, i cały swój pobyt z uwagi na to, że jest też komiksiarzem, no to spisał w formie w formie takiego komiksu luźno pisanego i, i, i po tym i praktycznie, no, można się można się spodziewać można się po nim spodziewać tego, że, że dostajemy to samo co w, w każdej poprzedniej części, czyli czyli masę naprawdę, naprawdę fajnych spostrzeżeń e, narysowanych ciekawą kreską. Można się dużo, na, dużo dowiedzieć przez to, że to oglądamy, to to zapada nam, no, to zapada nam w pamięć. Nie jest to taka podręcznikowa wiedza na temat różnych rzeczy, e, tylko, też, tylko też jakby taka gra obrazem, e, jak, jak, te, jak te emocje z tamtego, żyjąc tam można przedstawić. E, na kartkach papieru, i, I z tego, co wiem, to chronologicznie ten komiks powstał przed Birmą, przed kronikami birmeńskimi i, i wydaje mi się, że jest odrobinę gorszy. Odrobinę, odrobinę gorzej mi się go czytało, tylko nie wiem teraz, czy, czy czytało mi się odrobinę gorzej ze względu na, ze względu na jakieś... Na to, że po prostu kraj, sam, sam, kraj, sama Birma jest dla mnie ciekawsza niż Korea Północna. Czy może dlatego, że po prostu, e, no, sam autor po po, 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 stworzeniu tego komiksu Fenian już trochę się wyrobił i przy kronikach birmańskich, e, wiedział, wiedział bardziej jakby o czym rysować, o czym pisać i jak zaciekawić widza. A już tutaj, że w przypadku Fenianu pisał, pisał tak trochę o wszystkim. I rysował. Natomiast, no, wydaje mi się, że jeśli ktoś szuka fajnej ciekawostki i lubi, lubi takie, yy, działa trochę z podróżniczym klimatem, to ja, to ja zdecydowanie bym, bym polecił, bo, bo naprawdę i to jest fajny komiks, ale też jak ktoś nie lubi komiksów, to naprawdę zbiór, masa takich, yy, takich ciekawostek i, i fajnych spostrzeżeń zwykłej takiej osoby. Na, na, na Fenian ale i też na, na trochę na całe społeczeństwo Korei Północnej w Wielkim Mieście także ja jak najbardziej bym, bym polecił wiem, że to jest trudne do dostania w tym momencie, no ale jeśli komuś by się udało to zdecydowanie cała twórczość Gaya Delisle, to, to jest naprawdę do, do sprawdzenia
0: no a powiedz mi, to jest długie? To nie jest. No tak, koniki to chyba były długie, o ile się nie mylę. Tak, to było całkiem
3: długie. To ma. Ojciec, ty nie chcę teraz skłamać, ale niecałe czysta stron. No to jest
0: dosyć długie.
3: To się wiesz, to się bardzo. No jak na komiks jest, to się bardzo szybko. Bo te, te, te pojedyncze historie mają od, od jednej, dwóch, trzech stron, aż po jakieś tam dłuższe historie, które załóżmy trwają 10-15 stron czy jakiś tam wyjazd do jakiegoś innego miasta albo coś, dlatego to się można fajnie czytać, można wziąć, się jedną historię, odłożyć, chwilę mamy wolnego czasu, przeczytać drugą i dlatego czytać tak ciągiem, także mhm. bardzo, bardzo bardzo, fajny komiks. Mi się wydaje, że, że, że warto mieć takie coś na półce.
0: Okej. Okay. To ja tylko powiem o filmie, który zdarzyło mi się obejrzeć ostatnio w telewizji, o którym wcześniej nie słyszałem, a jest stosunkowo nowy. No nie jest to świeżynka taka pierwszej k- kategorii, bo chyba 2009. Natomiast sądzę, dużo osób tak jak ja nie słyszało wcześniej o nim, a warty jest polecenia. Powiem szczerze, no, film nazywa się Najlepszy Ojciec Świata. Eee, nie wiem, czy to jest eee, Best Dead Ever, nie, 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 nie wiem. Czy eee, chyba World Greatest Dead? Tak mi się wydaje. Nieważne. To jest film z Robinem Williamsem z 2000, tak 2000 2009 i nie wiem, jak mam o tym filmie. Znaczy ciężko mi będzie o nim mówić, bo ja jak go, zanim go obejrzałem, to tylko przeczytałem, że to jest komedio-dramat. I nic poza tym. Żadnego streszczenia fabuły nie widziałem. No ale mówię Robin Williams, komedio-dramat, to sobie zobaczę. No i tak właśnie było, więc nie wiedziałem, czego się spodziewać. I sądzę, że najlepiej właśnie tak ten film obejrzeć. Czyli jeżeli chcielibyście go po tym, co mówię, zobaczyć, to nie czytajcie opisów, tylko po prostu znajdźcie go i tyle. No Niedawno był właśnie na polsacie film, może będzie jeszcze leciał. W każdym razie to jest film o człowieku, który jest nauczycielem i pisze książki ale niestety nie odnosi zbyt wielkich sukcesów w tym pisaniu. Żadna z jego książek nie została wydana, więc ma takiego pecha w tym względzie, pomimo, że chyba dobrze pisze, co mu mówią ludzie, którzy czytają te książki jego, komu on tam daje. Nie jest spełniony na pewno w tej materii. Nie jest też spełniony, jeżeli chodzi o miłość, bo tam nie jest powiedziane, czy mu żona zmarła, czy od niego odeszła, ale jest samotny, znaczy samotny, mieszka z synem. Wychowuje syna nastoletniego no i kręci z taką nauczycielką, ale ta nauczycielka zaczyna tam jeszcze tak się spoufalać z innym nauczycielem i, i, i też przez to ten, ta postać jest bardziej sfrustrowana. A kolejną rzeczą, która mu się nie układa w życiu są relacje z jego synem, który to jest no, w porównaniu do ojca, niezbyt mądry. Nie udało mu się to dziecko, i jeszcze dodatek jest bardzo problematyczny pod innymi względami. I, no, i tak się toczy to jego życie przez jakiś czas, i nagle przychodzi pewna granica tego, co się dzieje, i ten film przybiera inną postać. Ja nie będę właśnie mówić co się dzieje, no teoretycznie mógłbym, ale wolę tego nie spoilować. Pewnie w opisach to będzie napisane, więc nie radzę czytać. Natomiast to, takie wydarzenie to jest ok, to może się zdarzyć w filmie, i można powiedzieć, że dobra, może tam być. Ale to co się dzieje tam później, czyli pomysł, generalnie schemat jest bardzo prosty i występował w wielu innych produkcjach. No też nie chcę mówić jaki to schemat, ale samo to przeprowadzenie go w ten sposób to jest dla mnie coś nowego ja nigdy nie widziałem czegoś podobnego i na początku jak to się zaczęło rozgrywać właśnie to przeprowadzanie tego schematu, to ja nie wiedziałem tak o co chodzi no bo nie czytałem opisów żadnych z tylko tak sobie włączyłem ten film i później jak zależyłem po chwili o co chodzi, to nie mogłem wyjść z podziwu, że faktycznie nikt tego jeszcze wcześniej na to nie wpadł że tak można to zrobić Świetna sprawa. To nie jest taki film, gdzie Robin Williams strzela dowcipami z kapelusza, czy robi jakieś miny, czy zmienia głosy, czy coś w tym stylu. Płeć. Tak, to jest właśnie. To jest film pod tym względem stonowany. On śmieszy właśnie tą konwencją tego, co się w nim dzieje. Nie nie samym Williamsem, który gra dobrze, ale on tu nie ma takiej roli, że ma rozbawiać tłum wygupami, tylko właśnie cała fabuła ma wywołać w tobie takie mieszane uczucia. Z jednej strony śmiech i takie właśnie zaciekawienie, a z drugiej taką trochę, no taki trochę smutek, że
1: tak to musiało się wydarzyć,
0: jak to, tutaj jest pokazane. To
1: ja wiem, to na końcu się okazuje, że wszyscy nie żyją.
0: Nie, nie, nie. To innego typu smutek jest. Ale gwarantuję wam, że jak to będziecie oglądać i dojdziecie do tego momentu, gdzie no, zjarzycie o co chodzi i co się dzieje, to będziecie mieli takie poczucie wow, jakie to fajne, jak to oni dobrze zrobili i że to wpadli na taki pomysł i nikt na to nie wpadł wcześniej. No, nie wiem, może ja za mało filmów oglądam czy książek, ale nie przypominam sobie i też jak czytałem później o nim opinie, to wszyscy chwalili właśnie go za, to, za fabułę i że też nie widzieli wcześniej akurat tak poprowadzonego tego typu wątku. Więc naprawdę ten film polecam. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, to warto warto obejrzeć. Nie czytajcie tylko opisów, bo sądzę, że one nie zepsują wam jakoś mega odbioru tego filmu, No ale jednak dla mnie to było zaskoczenie, co się tam wydarzyło i odbieram to bardzo pozytywnie i sądzę, że tak powinno się to oglądać. Chyba tyle. Będziemy sobie kończyć jeszcze tylko na koniec. Muszę przeprosić, zapomniałem o tym powiedzieć wcześniej, ale jestem trochę przeziębiony. Nie wiem, może to było słychać. Ale słychać
3: w głosie czy w poziomie wypowiedzi?
0: O. Świadomość. A powiedz, słychać było w poziomie wypowiedzi? A teraz nie wiem. I czy jak się odbiło to, jeżeli było słychać?
1: Nie, nie było. No słuchaj, no ja nagrywam przez mikrofon z Gitar Hero, no to wiesz. Dzisiaj jest tak grilla tak pokaz. Tak, aż gorzej. No, dzisiaj jest na par- partyzanta. To słuchaj, to może nam zaśpiewasz dzisiejszy utwór końcowy jakiś.
3: Ja poproszę, ja poproszę, a, mo, ja poproszę Adela. A nie, nie, o, nie ma requestu.
0: Jest so właśnie.
1: Last Christmas ja poproszę. Last Christmas. O Jezu. Nie, Dołoga. najpierw Mam obok siebie perkusję tylko.
0: Słuchaj, ja słyszę dzwonki, nie to wiem. To jest max. To może to przez tą to chorobę.
1: Jest... Dzwonić ci w uszach no, już.
0: Tak. A jeszcze, właśnie tak trochę napomknęliśmy o klimacie świąt, o dzwonkach. To ben, do, będzie na pewno jeden odcinek specjalny. Nie wiem, czy nie rozbiję tego. Jeżeli pamiętacie, zeszłoroczny odcinek specjalny to będzie coś takiego. Jeżeli nie, to polecam Najproste. przejrzeć Christmas Special, się nazywał. Być może nawet będzie to rozbite na dwie części, bo materiału się trochę zebrało. Niedługo pewnie zacznę to już robić.
1: Kas więc... wystaw to na Kickstarterze. Tak, ale wiesz, w czym ma mi ten Kickstarter ta kasa pomóc. No, no będziesz mógł zrezygnować z pracy. Jak, jak nie co wiesz w czym, to, ja, to mi prześlesz i
3: ja
4: No ja tak.
1: <laughs> Właśnie my się podzielimy. <laughs> Okej.
0: Okay. No to co? Stay tuned. I do usłyszenia. Na pewno jeszcze nagramy jakiś odcinek przed świętami, więc na pewno w tym roku się usłyszymy. Do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć. Cześć.